0: Herzlich willkommen, liebe Serienjunkies, zu einer neuen Ausgabe des Serienjunkies Podcasts. Mein Name ist Hanna und heute sprechen wir endlich endlich über The Boys. Es ist Dienstag, der siebte sechste. Wir haben das lange Pfingstwochenende nutzen müssen geradezu, um diese drei Folgen zu schauen. Und es wird heute um die ersten drei Folgen der dritten Staffel gehen. Es wird alles gespoilert werden. Wenn wir vielleicht so ein bisschen Comicwissen andeuten, dann werden wir das auf jeden Fall kundtun vorher und ich habe natürlich wieder den Boys-Kenner Tim mit dabei im Abstandsstudio. Moin Tim.
1: Moin. Also
0: erzähl mal ganz kurz. Ähm, The Boys, ich, wir haben ja schon zwei Podcasts dazu aufgenommen, zur ersten Staffel, zur zweiten Staffel. Wie ist so deine Vergangenheit mit The Boys?
1: Ähm, ich habe die Comics gelesen, vor einer langen Zeit allerdings muss ich sagen, das ist so als sie rauskam, so ein bisschen versetzt so in, innerhalb von einem Jahr habe ich die einmal durchgelesen gehabt, weil ich dem, ähm, ist ja auch Gav Ennis, soweit ich mich richtig erinnere mhm. und dem hatte ich vorher Preacher gelesen und dachte, naja, neue Serie mit Superhelden, keine Ahnung, aber das ist der Typ, der Preacher gemacht hat, da kann man sich einfach auf einiges gefasst machen und hat mir gut gefallen und da habe ich sie so bis zum Ende auch ähm, durchgelesen. Aber mir ist nicht alles komplett noch so ähm, so im Kopf, weil es wie gesagt eine Weile her ist, was für die Serie ganz gut ist. Und so ein bisschen kann man dann dadurch ziemlich ab und zu mal ein bisschen parallelen, wie sie wie sie das in der Serie angehen und äh, ja, wie sie das letzten Endes im Comic gemacht haben im Vergleich. Und äh, vor allem da war es, die Serie galt ja lange Zeit einfach genauso wie Preacher eigentlich als unverfilmbar, weil äh, beziehungsweise nicht, einfach nicht auf die Leinwand oder auf die in Serie zu bringen, weil es... Ähm, zu explizit war <lacht> Zeiten haben sich geändert und wie wir äh, sicherlich auch in dieser Season bezeugen können gibt es wieder einiges zu sehen, was bestimmt vor 20 Jahren nicht den Weg zu uns geschafft hätte, so ohne weiteres
0: Absolut. Also vorweg, uh, The Boys ist ein 18er. Ich glaube, jeder kann sich das auch denken, <lacht> wenn man ja. es schaut. Um, es ist auf jeden Fall ein 18er und es wird auch, sage ich mal, finde ich auch uh, gut ausgereizt, absolut. Um, ich habe die Comics damals auch gelesen. Witzigerweise hat ein Freund uh, sie mir gegeben und ich musste dann irgendwann aufhören, weil es mir echt zu hart war. Also ich finde auch immer noch die Comics, ich habe nochmal versucht irgendwann jetzt nach einer Staffel wieder weiterzulesen, mir ist das echt zu hart. Und ich weiß nicht genau, warum es mir in Comicform noch härter erscheint als in Serienform. Aber ich habe, glaube ich, nur bis Band drei oder vier oder so von diesen dickeren Bänden gelesen. Ja. Dann endete auch irgendwann so der Zeichner, glaube ich. Und das hat mich auch genervt.
1: Hatten Sie einen Wechsel? Das kann ganz kann gut sein. Es, es ist auch, ähm, man muss Lust drauf haben, ganz ehrlich. man muss auch sagen, man muss, man muss gerade nicht in der Phase sein, wo man nicht so gerne irgendwie... Also ich habe persönlich immer mal so Phasen, wo ich nicht so gerne irgendwas Richtung Horror oder was, was extrem gory ist, sehen kann und äh, wenn man sich in dieser Phase befindet oder generell sowas nicht gut ab kann ist es definitiv nicht die richtige Serie, weder als Comic noch in Serienform <lacht>
0: Ich muss auch sagen, ich war eigentlich ganz froh, dass nur drei Folgen da waren, weil auch so nach, ich habe dann erst eine gesehen und dann zwei, da dachte ich auch so, okay, jetzt reicht's auch erstmal. Also natürlich <lacht> hätte ich ne, gerne weitergebingt irgendwie, also dann am nächsten Tag oder sowas und ich war dann doch ganz froh, so der Doppelpack hat mir dann erstmal, war mir genug.
1: <lacht> ja, aber was natürlich nicht heißt, dass es nicht super witzig zwischendurch ist und vor allen Dingen, es, es entschärft das Ganze ja so ein bisschen dadurch, dass, dass es das halt, unglaublich schwarzer Humor ist und Satire und dass man es in keinster Weise ernst nehmen kann irgendwie. Und von daher, das ist das Einzige, was es ehrlich gesagt dann auch diese expliziten Sachen guckbar macht, was man weiß, es ist alles so übertrieben, dass man es dem, in dem, dem Sinne auch einfach nicht mehr ganz so ernst nehmen kann.
0: Stimmt. Und ich finde ja auch immer noch, und ich glaube, wir alle finden das ja auch, dass diese Gesellschafts- und Medienkritik ja immer noch wahnsinnig, gut ist, also sehr, sehr spitz und sehr, sehr zentriert und einfach sehr, sehr gelungen oftmals. Mhm. Und da merke ich auch immer wieder, dass ich dann noch so ein bisschen nachdenke und dann kommt, dann explodiert wieder irgendwas und dann denke ich, ach ja, stimmt, da sind wir ja. <lacht> <lacht> Aber dann lass es doch gleich mal loslegen. Also ich habe auf die äh, Minute sozusagen geguckt und ich glaube, in Minute zehn sehen wir schon den ersten explodierenden Menschen, weil ein kleiner Mann in, in den Penis von einem anderen Mann steigt.
1: Ja, ähm, es, ist, es ist so wirklich. Eigentlich hätte das so als Cold Open, hätte man das auch machen können und mit, dann mit so einem Schriftzug The Boys. Dann Stimmt. hättest du sofort Bescheid gewusst, oder? Das ist so. Mit
0: Blut, weißt du, das du Blut so an der Wand.
1: Richtig, das kann mal zerlaufen <lacht> zu so einem The Boys-Schriftzug, dann wüsstest du eigentlich Bescheid. Herzlich willkommen, Season 3 von The Boys. Äh, man weiß, worauf man sich einlässt. Ja, da ging es gleich. Ich muss gerade sagen, im Vergleich zu den. Allen, in allen drei Folgen, das ist mit Sicherheit das, was das heftigste von allen gewesen wahrscheinlich noch, wo ich mittlerweile sage, sagen muss, die Chance, dass äh, irgendjemand, also 50 der Fälle, wenn jemand stirbt in dieser Serie, ist, ist entweder ex explodiert er in, ein, ähm, äh, in, in einem richtig in, einem, in einer riesigen Blutdusche und Fetzen oder er wird durch die, irgendwo durchgelasert in Teile. Das ist, glaube ich, momentan so der, die häufigsten Todesarten in The Boys. Stimmt,
0: und dann so Laser Lasermais-Kopf, der noch so auseinander-sippstürmt irgendwie, ne?
1: Ja, das, das, das ist nicht unbedingt selten momentan. Ja, ähm, ich habe schon überlegt, wie, wie, wie detailliert wir das überhaupt angehen können, weil man, du hast ja schon, eigentlich ist so beschrieben, was man sehen konnte, äh, wenn man es noch detaillierter machen würde, es ist, es ist, ähm, im Grunde was was man, was, was man gar nicht laut oder lange beschreiben will, sondern das ist was, guckt es euch an, oder mit Halbaugen zu. Aber ähm, ja, ich muss sagen, das war wieder, da habe ich einen lustigen Fun, fact gleich mal zu. Äh, ich habe nämlich im Artikel, ich glaube, von Polygon oder so gelesen, da hatten sie äh, mal erklärt, was so ein bisschen zu dieser Szene. Das ist ja erstmal eine, ähm, der Termite heißt da, ne? Der Genau, der Super, der der Suppe, um den es dann geht. Es ist ja ähm, ne, äh, eine Anspielung auf Ant-Man, ziemlich klar. Und ähm, um dieses, sie haben dieses Set, das sind, äh, da ist ein großer Teil praktischer Effekt und nicht nur CG gewesen. Die Explosion ist natürlich CG. Ähm, allerdings äh, haben sie dort für das Set, und dann muss ich mal umrechnen, wie viel, wie viel in, von Feet in, ähm, in Zentimeter, waren 30, glaube ich, war ungefähr ein mhm, Feet. Genau. Dann sind wir bei ungefähr 3,30 Meter, 3,50 Meter groß und 22, äh, 20 Feet sind dann ungefähr 6 Meter, schätze mhm. ich mal, ganz grob ähm, 3, mal, 3 Meter mal 6 Meter ähm, war tatsächlich dieser Penis, den sie da gebaut haben.
0: Ich finde, der sah aber auch echt aus.
1: Also ja. Ich dachte mir auch in dem
0: Moment, das, wär, das sah für mich
1: aus wie so eine Kunstinstallation. Weißt ja. du. Es gab da früher in
0: Berlin immer so Vaginas, wo du durchkriechen musstest oder
1: irgendwas. Und so sah das irgendwie für mich aus. Und exakt, weil er echt war. Die haben einen, die haben einen, riesigen, die haben einen riesigen Dingdom nachgebaut dafür. Und du denkst, <lacht> was, ist, was ist das im Writers Room, wenn man da sitzt und überlegt, na, habt ihr Ideen, was können wir dieses äh, Krasses machen? Und, äh, und sich... Ich
0: musste ja auch so lachen, sorry, wenn er dann immer so die Wände berührt.
1: <lacht> ja, also oh, es, ist, es, ist, es, ist, es sind Sachen, ich muss sagen, das ist was, was das sieht man momentan nur in einer Serie, wie The, nicht nur in einer Serie wie sondern man sieht es nur in The Boys. Es gibt keine Serie, in der man sowas auch eine Ansatzweise zu sehen bekommen kann. Und vor allen Dingen auch nicht in der Combo. Und ich
0: muss ganz ehrlich sagen, dass ich dann nochmal zurückspulen musste, weil ich den Anfang gar nicht Mein Hirn war, gar nicht in, war noch gar nicht in der Lage, das zu schnallen. Das ist ja eine Party. Und ein Termite ich dann ja eine Barbie-Puppe, oder? Weil ich das richtig erkannt habe.
1: Oh, ich glaube, ich, das ist übrigens ja auch die Weiterführung vom, haben wir nicht in, ich weiß gar nicht in welcher Season es war, denn da haben wir glaube ich in einer Partyszene nämlich genau gesehen, wie er eben in eine, in eine Vagina springt. War er das? Das muss ja eigentlich er gewesen sein, oder? Uh, ich meine, das haben wir nämlich in einer Season schon mal gesehen und haben wir uns einfach kurz mal gesagt, oh, sowas gab es auch zu sehen und dann wieder weitergedacht. gedacht. Und ich meine, da hat man das erste Mal, dass man ihn sieht, weil ich schätze mal, dass kein anderer Sub das äh, machen kann. Von daher, es, es war nicht das erste Mal, dass man sieht, dass der gute Termite, halt lustige Vorlieben hat. Also genau, und ich meine, das
0: war dann wie in so einem Puppenhaus, weißt du, weil das sah ja auch, die, das sah so komisch aus, das Umfeld. Und ich glaube, das war halt, wie ja. gesagt, ein Puppenhaus oder dann halt eine, eine Puppe oder eine Barbie-Puppe oder wie auch immer. Und dann halt die Belustigung der, der Partygänger, weil das ist ja auch so ein, klassisch, so ein klassisches, finde ich, Boys-Thema, dass die Soups ja immer die wildesten Partys eigentlich feiern. Und zwar, also ab, ab, krass wild, also, mhm. ne, um, am, am Grenze oder schon weit drüber hinweg natürlich, äh, was, was okay ist oder ähnlich ist. Und das finde ich ja auch immer interessant. Wir hatten ja schon diverse Partys auch in der, in der Serie erlebt.
1: Und es kommen ja noch ein paar. Ganz sicher. ja und, und <lacht> es, es wird ja auch immer wieder ähm, betont, dass, dass die Soups ihre Kräfte zu allem benutzen, sich für nichts zu schade sind letztendlich. Eben für für alles, worauf sie alles, was Party ist, haben sie los, für alle Sexpraktiken, egal was. Oder um auch Leute zu bedrohen, egal was wo, sie benutzen und so, sie, sie ja, sie, sie missnutzen ihre, ihre Kräfte, so, so viel sie können und so viel sie Lust haben. Eben weil es dieses Kontrolleproblem ja letzten Endes gibt.
0: Ja, und ich weiß noch, wie ich damals den Comic das erste Mal las und dachte, stimmt eigentlich, wenn du solche Superkräfte hättest, dann wäre es ja doch sehr wahrscheinlich, dass du die auch ausnutzen würdest und sozusagen auch deine, deine Mitmenschen wahrscheinlich auch irgendwie ausnutzen würdest, weil du ja, du hast kein Regulativ, keiner kann, kann dir ja irgendwas. Nicht, dass ich sage, dass jetzt alle Menschen das tun würden, aber ich finde, es macht schon Sinn, dass viele der Superhelden so reagieren würden.
1: Ja, es kommt ja auch keiner, sagt, oh Oh, Homelander, hast du mal wieder deinen Sonarsinn gehört, um uns alle zu belauschen? Ja, kriegt ja auch keiner mit, dass, wenn er das macht, letzten Endes. Und wer, wer würde diese Sachen nicht missbrauchen, ist dann diese Frage die, die oder dieser Spiegel, den, den die Serie ja auch vor, vor die, die Leute hält, letzten Endes. Wer würde es nicht tun, zumindest hinter vor, hinterm Vorhang? Das ist halt... Die Sache. Und was passiert, wenn es außer Kontrolle gerät? Und das sehen wir hier ab und zu mal, würde ich sagen.
0: Ja, und dann natürlich der Vergleich, dass es ja auch wirklich ein bisschen abstrus ist, dass wenn wenn also wenn also wir davon ausgehen, dass es Superhelden geben würde, aller Marvel oder DC, dass sie dann alle nur Gutes tun würden und so, so happy-go-lucky wären oder einfach nur für das Gute im Menschen. Klar, es gibt auch böse Superhelden bei Marvel und Co. Aber das fand ich immer so interessant, diese diese Abgründe, die man dann sozusagen sich erdenkt, was die tun können.
1: Die Beuys, zeigt einem ganz, ganz explizit, was, was passiert, wenn, wenn mal was schief geht. Und vor allem, ähm, wie die Kollateralschäden aussehen, letzten Endes. Das haben wir hier, ist nachher noch ein kommen da können wir auch noch mal darauf zu sprechen kommen. Also wie, wie oft mal mal irgendwie so ein Zivilist von, von einem lustigen Geschoss getroffen wird oder so. Ja, passiert halt. Und das ist, das ist halt auch das, was... Im Grunde nicht so logisch bei den ganzen Marvel-Fights ist, wenn bei den Avengers die halbe Stadt auseinandergenommen wird, da wird es ziemlich Opfer geben los. Und das würde nicht unang es wird nicht nett aussehen teilweise, ne?
0: <lacht> Stimmt. Aber hier zum Beispiel bei The Boys fand ich es ja auch sehr schön. Wir sehen ja kurz danach dann gleich die Premiere wieder von einem neuen äh, Superheldenfilm, ne? Superhelden-Franchise-Film, eine Wort ist ja sozusagen das. Ja, es ist eigentlich das, das über Disney, ne, in dieser, in dieser Welt, das Böse über Disney oder noch bösere über Disney sein wir es mal so und ich habe schon wieder so gelacht, als es dann als der Regisseur dann zu Wort kam in dieser Berichterstattung vom roten Teppich und es dann um den burke Cut ging, der jetzt endlich released werden wurde.
1: Es ist so gut. Also erstmal diese Trailer sind so gut gemacht, das ist so unglaublich. Ich muss sagen, ich finde die immer großartig und Dawn of the Seven, hieß er, ich habe es mir extra rausgeschrieben, ist ja dann, äh, und mit dem Cut, ja, das ist ja eine nicht, nicht gerade kleine Anspielung an Justice League. Ähm, Fun Fact, äh, ich, was ich gelesen habe, sie haben in, ähm, jemanden in der, ist halt Hollywood, die haben alle ihre Verbindungen und irgend, irgendwer kannte Zack Snyder und hat mal gefragt, hier, dass wir machen das, ne, nur dass du Bescheid weißt und so nach dem Motto. nicht, Nicht irgendwie jetzt ihm äh, ihn gefragt, ob sie das dürfen oder so. Und die haben einfach gefragt, hey, wir machen das, weißt du Bescheid? Und er sagt, und Snyder selbst meinte, er ist Fan, er guckt die Serie und er fand das ziemlich gut, was sie da gemacht haben. Ach, nice. Hm. Also er hat den, den Daumen hoch dafür gegeben, dass, das, äh, dass äh, die Filmsituation um Justice League da da mit einbezogen wurde.
0: <lacht> ja, ich denke ja auch, ich meine, die die alle, die da in der Branche sind, müssen sich ja auch wegschmeißen.
1: Schon, oder? Und wie... wie super es auch wirklich darstellt, wie sich die Medien auf bestimmte Sachen stürzen. Na? Eben Wie jetzt, äh, wie, wie ähm Stormfront auf einmal die wichtig ist und wie, wie die von den Medien und auch Filme, stand, wie das sofort aber auch kommerziell ausgeschlachtet wird.
0: I just fell in love with the wrong woman.
1: <lacht> Ach, ja, der der, der hat es nicht schwer. Er ist es emotional, ist es nach, Achterbahn für ihn, er hat es einfach nicht leicht. Wenn er nicht so sehr so ein Psychopath wäre.
0: Aber dann reden wir doch gerade mal über Stormfront. Also Stormfront hat überlebt, in Anführungsstrichen. Und mhm. da muss ich auch sagen, ich weiß nicht, ob es in der ersten Folge gleich war, ich glaube ja, das Homelander besucht sie ja. Zwei war es, glaube ich,
1: sogar in der zweiten
0: und wir können es ja trotzdem vielleicht schon mal vorwegnehmen, weil es ja sonst gar nicht mehr so viel vielleicht Thema hat. Aber ähm, ja, also Stormfront kann ja noch ihre Hand äh, bewegen, <lacht> anscheinend. Und da muss ich sagen, das war wieder so eine, so eine klassische Homelander-Szene, wo ich wirklich dachte, nein, da seid ihr nicht wirklich hingegangen in die Richtung.
1: Es ist einfach so typisch, oder? Ich weiß, Das Ding ist, was, es passt ja einfach komplett weiterhin ins Bild. Homelander ist sich eh für nichts zu schade. Ich meine, der wurde ja als von Anfang an als jemand dargestellt, der äh, Schamgefühl hat, der nicht. Existiert bei ihm halt einfach nicht. Von daher, und gut, dass sie noch so drauf es ist, es auch interessant, aber ja, stimmt, das ist die erste Szene, die man davon auch noch sieht. Das ist ja noch nicht das, es geht ja noch weiter mit ihr. Er besucht sie ja noch mal bei seiner Geburtstagsparty, kurz davor.
0: Genau, wo er so seine mit seinen Fingern so über ihr Bein, ne, ihre Appenbeine so geht.
1: Ja, es ist einfach, ähm, ja, aber es ist eine, ist wieder eine typische Boyszene auf jeden Fall, wo ich denke, ach, es ist, es ist es passt einfach so gut und es ist, es ist, Ich weiß nicht, ich kann da immer noch drüber lachen. Weil, wenn man darüber nicht andersweise lachen kann, also in die, die, die Serie hat pro -E Episode 5, 6 von solchen Szenen so ein bisschen. Äh da, deswegen ist man ja auch ein bisschen noch da bei der Serie, oder? Man sieht, sowas gibt es halt dann da zu sehen.
0: Und ich fand es auch sehr, sehr schlau, weil wir haben ja auch Rückbezüge einfach zu Stormfront. Also wir haben ja irgendwann mhm. auch so eine, so eine Berichterstattung im Fernsehen, wo dann die, die Stormfront-Fans, wo es dann so Nazis sind mit den Fackeln ne, ähm, äh, rummarschieren. Wir haben natürlich auch die Kritik, die ja eigentlich auch an Homelander geübt werden musste, wie gesagt mit ja, ich habe mich einfach in die falsche Frau verliebt. Ne? Also diese, diese, sage ich mal, Truppe oder diese, dieses Narrativ. Was dann ja auch öfter erzählt wird ne? von, von Personen, die da auch irgendwie involviert waren, auf der einen Seite. Also das fand ich ja auch so schlau, dass die, das ist einfach. Meiner Meinung nach, nicht nur einfach jetzt schock Value, klar, das Shock Value ist da, aber mhm. es wird trotzdem immer noch in die Geschichte, passt es unheimlich gut und hat Rückbezüge und auch nachher, der Kampf wird ja auch noch mit dem Sohn von Homelander erwähnt. Also, es ist nicht einfach nur Schock und gut ist, sondern es wird trotzdem rund, meiner Meinung nach, in
1: die einzelnen Folgen eingebaut. Ja, und es zeigt ja auch, wie immer diese, dieses, diese komplette Maske, die er in der Öffentlichkeit hat, dieses dual, komplette duale Leben, dieses völlig andere. Er ist, und vor der Kamera sagt er das eine und nach der Kamera, hinter der Kamera stört es ihn ja überhaupt nicht, was sie war letzten Endes, sonst wird er da ja nicht mehr so hinkommen, ne, letzten Endes. Großes Problem hat er damit nicht gehabt, unterm Strich dann jetzt, letzten ja, dachte, Endes. Ja, null. <lacht> das ist es mich, ne? Also. Ich fand
0: auch sehr hart, er, wir haben ja dann auch, sage ich mal, so eine neue Art Kombination eigentlich zwischen ihm und A-Train. A-Train wurde ja so ein bisschen, finde ich, immer, ich glaube, man weiß nicht so genau, was man mit ihm noch anfangen soll. Aber jetzt ist es ja auch so, dass Homelander ihn dann immer so fertig macht wegen seinem Gewicht und sowas. Und das sind nur so ganz kleine Szenen. Aber das, ist, das wirkt einfach in, diesen, in dieser Charakterzeichnung von Homelander wahnsinnig gut.
1: Ja, also nicht nur Psychopath, er ist halt, er ist auch unglaublich, einfach ein unglaublicher Sadist. Genau. In, in so vielen Sachen, es ist ja nicht nur A-Train, das kommen wir ja nachher auch noch. So. A-Train ist ja nicht der Einzige, der es abkriegt und für den man sich was Extrem Gemeines ausdenkt. Das ist halt so, so ist, ist sein Alltag. Ja? Wir hatten ja doch in einer der vorigen Staffeln doch auch jemand, ähm, den, den Typen, der so gut hören konnte. Und der hatte ja oh irgendwie, er hatte oh doch, doch, ja, da war er ja auch nicht gerade nett. So, das ist das ist so, diese alltäglichen unglaublichen Gemeinheiten, die er da letzten Endes vom, vom Stapel lässt und mit, die ihn halt. Kompl nicht nur kalt lassen, sondern die, die muss er ja ein Stück weit gerne machen, das merkt man auch. Und
0: ich fand das auch sehr interessant, dann geht es ja darum, dass er dieses eine junge Mädchen retten soll, die sich umbringen will, und das ist ja so... Oh
1: Gott, diese Szene, ist schon ja? viel. Das, ist, das ist die nächste Szene, wo man denkt, meine Güte, ne?
0: Und das ist ja, wenn ich das richtig verstanden habe, war das ja eine Inszenierung, ne, sozusagen... Also nicht, nicht ganz Inszenierung, aber es sollte ja trotzdem sozusagen sagen, wie er jetzt einfach Menschen rettet und wie toll er ist, so ungefähr.
1: Ja, der, 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 Seine jährliche Geburtstagsrettung genau. ist das so, nach dem Motto, ja. <lacht> und war es, dass es ihm kurz vorher die Nachricht von Stormfront erreicht? Das war das, glaube ich, nämlich auch.
0: Genau, und ich hatte mich ja auch wirklich gefragt, wie von sich umbringen wird. ne? Ähm, mhm. Und dann schluckt sie ja ihre Zunge, ne? wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Ja, ja, sie beißt sich irgendwie drauf und verschluckt sich dran oder so, oder so. Vor allem, und das ist wieder was, was mich ehrlich gesagt richtig fasziniert hat, weil sie das auch schon bei Deep so ein bisschen geschafft haben, obwohl er wie der letzte Böseste, also der er wurde ja we, we, mehr als wenig vorteilhaft dargestellt. es war ja auch, ist er auch nicht ein, ein unglaublich fieser Mensch gewesen, gerade zu Starlight am Anfang. Das ist, das ist, das ist äh, das war ja mehr als nur unter aller Kanone und trotzdem wurde immer wieder geschafft, dass er so ein bisschen sympathisch dargestellt wurde und selbst bei Stormfront, die, die, die schlimmste Nazi-Braut, da haben sie eine an und für sich rührende Szene geschaffen, wo ich denke, was, wie, wie erstmal wieso, aber wie, wie sie das schaffen irgendwie, weil er kommt ja zu ihr rein und fragt sie jetzt ein Endes, ob, ob ihr, sagt, sie, blink, blink, also blink mit dem, blinzel mit den Augen, wenn du mir einen schönen, herz, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag sagen willst, <lacht> ne? Sie macht erstmal nichts und wenn er aus dem Raum kommt, blinzelt sie und eine Träne kommt ja. darunter und du weißt dass sie, du weißt, was sie vorhat und du weißt aber auch, dass sie ihn quasi damit freigibt wahrscheinlich auch so ein bisschen für neue, für, für neue Beziehungen letzten Endes. Sie lässt ihn gehen, im Grunde auch. Hätte sie jetzt ihm ge, einen, Geburtstags, hätte sie einen Glückwunsch, hätte, hätte, die, hätte sie vielleicht noch ein bisschen die Beziehung zu ihm noch, noch ein letztes bisschen gefestigt. Sie wollte vielleicht auch nicht, dass er, dass er sich zu sehr noch an sie bindet in diesem Moment. Und ich fand, das war auf eine ganz perfide Art rührend, oder? Ach, das habe ich nicht so gelesen. Ich habe schon gelesen, dass sie einfach sterben wollte. Also jetzt Erlösung haben wollte von ihrem Leid. Möglich, aber man kann es vielleicht auch so, man, man kann es, vielleicht interpretiere ich auch einfach nur zu viel hinein, aber äh, es ist.
0: Aber ich gebe dir recht, also ich habe zum Beispiel auch Mitleid gehabt mit Stormfront. Ich habe wirklich Mitleid gehabt. Und ich glaube aber auch, Tim, dass das der, die Kritik ist, die The Boys hier versucht. Lass mich kurz mal ausholen. Es gibt doch immer, das ist auch in der Literatur so und im Film so dieses, so eine bekannte, äh, so ein bekanntes Narrativ, weißt du, du hast dann irgendwie so den, den super bösen, ich weiß nicht, Vergewaltiger oder irgendwas, aber dann ist er so ganz, ganz lieb irgendwie zu irgendwem und wird so, macht irgendwas Gutes und du denkst so, ach, das ist doch eigentlich ein ganz guter Kerl. Oder, weißt du, so der, der übelste Rassist irgendwie im Dorf äh, macht dann irgendeine gute Tat, sodass du nachher denkst, ach, so schlimm ist er doch gar nicht. Ich weiß nicht, wie man das nennt in, in Film und Literatur. Es gibt noch irgendeinen so Namen dafür. Aber das war mal so in den, ich weiß nicht, 90ern und frühen 2000 Dann war das ziemlich häufig, wo du immer denkst...
1: Es ist eine krassere Version vom Antihero letzten
0: Endes. Nee, ich meine nicht den klassischen Antihero. Das ist eine... Ich, ich müsste das nochmal googeln, wie das heißt. Das ist so ein... Nicht, also es ist nicht der Antihero, das wäre ne, in dem Sinne richtig, sondern sozusagen richtig jemand, jemand ist ein Vergewaltiger. Also ja, ja, das ist ist
1: nämlich, es, ist, es ist noch schlimmer eigentlich als ein Antihero. Genau, ist, es es nämlich, ist ja.
0: was ganz, ganz Schlimmes. Jemand ist ein Rassist, ne? ist sozusagen also was ganz, ganz Schlimmes. Und dann will man aber trotzdem durch eine nette Tat oder sowas ihn als guten Typen darstellen, sodass nachher eigentlich der, der normale Zuschauer, die normale Zuschauerin sagt, ach, er ist doch eigentlich ein ganz guter Guy. Ne, Rassismus ist doch gar nicht so schlimm, oder ja. hier wie bei The Deep, ne, Vergewaltigung ist doch nicht so schlimm. Der
1: ist ja gar nicht, der, der mag doch Tiere.
0: Genau, und da habe ich immer das Gefühl, dass sie damit ja auch spielen, weil hier ja auch viele solche ja, Sätze ja. fallen. Ne? Also ich greife jetzt ein bisschen vor, aber bei The Deep heißt es ja auch, er gibt doch dann Starlight diese diese Kette und sagt dann so, ja, mhm. du musst nur dir selber verzeihen. <lacht>
1: Der hat sowieso, er hat, er hat die besten Sprüche teilweise.
0: Ne? Und ich, ich dachte mir sozusagen, dass eigentlich The Boys mit, diesem, mit dieser Kritik spielt, weil, er es, weil sie es genauso machen. Dieses sehr manipulative, wo wir ja auch reinfallen. Wie gesagt, ich hatte auch Mitleid
1: mit Starlight, äh, mit, mit Stormfront.
0: Und ich finde auch The Deep hochgradig amüsant und denke manchmal, oh, der Arme.
1: Ja, und dann denkt man und, und man denkt man irgendwann gar nicht mal so sehr an die erste Staffel zurück. Und wenn man das nicht macht, dann vergisst man mit Das immer, symbolisiert ja vielleicht auch so ein bisschen das, das Vergessen der Öffentlichkeit mit, oft in, in, in The Boys. Letzten Endes, wenn es mal kollateral schauen irgendwas Schlechtes passiert ist. Oder ne, Wort hat dann ein bisschen gezahlt und alles ist gut, da ist mal wieder mitgestorben, aber Letztens machen die so viel Gutes, dass das alles wieder okay ist. Ne?
0: Und das stimmt ja auch, ich meine, wir haben ja auch eine, eine Medienlandschaft, wo ja auch irgendwie ne, 24 Stunden später und schwupp geht's zum nächsten Thema. Und nachher denkst du auch so, hat, war da nicht noch irgendwas? Wurde das jetzt eigentlich irgendwie aufgeklärt und dann ist, ne, reitet man schon zum, zum nächsten, äh, zur nächsten Story?
1: Und es, es ist, viele Serien machen, haben ja auch so, sind auch aus so eine Art Prinzip auch aufgebaut, das ist, dass ist, das Anti-Hero mit einem Stück weitergeht. Sehen wir, Dexter, You, das sind alles Serien wo es im Grunde wo im Grunde böse Menschen als ähm, eine lange Zeit als doch mit mit weichem Kern dargestellt werden letzten Endes irgendwie oder mit 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 netten Taten dann die das eigentlich trotzdem nicht auf es gibt die Macher haben Ding tun Dinge, die niemals aufgewogen werden können mit guten Taten letzten Endes.
0: Ja, bei Dexter würde ich das noch ein bisschen anders sehen. <lacht>
1: Dexter hat Dexter ist 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 da noch ein bisschen ausgewählter, das stimmt, aber letzten Endes, ne? Je nachdem, wie man es dann sieht. Na? Aber ich würde schon sagen, und das
0: war ja auch, glaube ich, eine Kritik, ich habe das öfter mal gelesen bei der ersten Staffel, dass halt auch sehr viele ähm, News-Outlets das ja auch kritisiert haben bei The Deep, ne, dass er sozusagen der Vergewaltiger ist und Täter und nachher dann irgendwie liebevoll dargestellt wird oder sowas, dass man dann Mitleid haben soll mit ihm. Ich glaube aber wirklich, dass das die Kritik ist daran.
1: Das ja, ja auch das, so machen Kritik, sie ne? das machen sie völlig bewusst, völlig bewusst. Da bin, ich, da bin ich überzeugt von, ehrlich gesagt, dass das wirklich bewusst ist.
0: Bevor wir aber jetzt zu Homelander kommen und eigentlich sozusagen das große Finale, würde ich doch eigentlich erstmal über The Deep sprechen wollen, denn da musste ich auch schon wieder lachen, über Not Without My Dolphin <lacht> und diesen, ich weiß nicht, hallmark
1: filmwerbungen oder was auch immer das waren. Wieder einmal einer der Trailer oder der Film der, der Filmtrailer innerhalb dieses Wort-Universes ist halt, die sind immer so unglaublich gut und witzig gemacht. Es ist richtig richtig großartig. Ähm, ich weiß sogar das also was ich habe nämlich darüber nämlich auch gelesen, witzig, diese ganze auch diese ganze Octopus Geschichte mit ihm zusätzlich war inspiriert von der Netflix Doku My Octopus Teacher falls du über die gehört hast.
0: Ach, witzig, das ist äh, interessant, dass es, dass es wirklich darum ging, weil ich natürlich diese, diese, diese Doku gesehen habe. Ich habe übrigens auch eine Review geschrieben oder einen streaming tipp dazu bei serienjunkies.de. Und seitdem ja. kann ich ja auch keine Oktopusse mehr essen. Und ich esse sehr, sehr gerne Oktopus. Seitdem fällt es mir sehr, sehr schwer. Und deswegen dachte ich mir auch schon, oh Gott, das muss irgendeine Art Bezug haben, weil das ja. so offensichtlich ist. Und ich glaube, so wie mir geht es vielen
1: nach der Doku. Sie haben es gesehen und besprochen, tatsächlich. <lacht> Und dann haben sie einfach übertragen, ha, mit The Deep, und ne, das ist, was haben sie gesehen? haben sie es als Weird Sexual Energy beschrieben, und so, dachte, ja, mit, wenn sie das zusammen mit The Deep packen, das passt. Und sie haben wirklich auch überlegt, nachdem sie das gesehen haben, ob sie das irgendwie einfügen wollen, und das, es ist tatsächlich so ein bisschen von, von dieser Doku inspiriert, dass sie ihn so, ne, diese ganze Octopus-Geschichte mit und diesen Film damit an ihn angelehnt haben.
0: Weil er sagt ja auch dann irgendwie so, oh, Timothy, he had kids. Und ich glaube, das war nicht, dass das oh. jetzt bei Octopus-Teacher, äh, glaube ich, drin vorkam. Aber ich glaube, es wurde auch erwähnt, dass sozusagen Octopus, ich glaube, es ist nicht der Plural, ich sage es jetzt einfach, äh, wie viele sozusagen. Äh, Eier, ich glaube, es sind Eier, oder? Ich hoffe. Sorry, meine, meine Unwissenheit. was die. Ich Themen weiß auch nicht, weil ja bei
1: Oktopoden, Oktopie, Oktopon?
0: Sorry, aber so ich weiß, dass das auf jeden Fall auch thematisiert wurde sozusagen. Also, dass die nicht nur wahnsinnig klug sind und wahnsinnig intelligent und äh, auch wirklich, was die mit ihren Armen da machen können, ihren Tentakel, aber wild. Ja, und es hatte ja wirklich auch so ein bisschen sehr komische,
1: fast sexuelle Tension zwischen den beiden, ne? also zwischen dem Teacher und dem Oktopus. Und das, das ist genau das, was sie darin gesehen haben. Und die, die nehmen sich dieses, dieses Beispiel aus unser, aus, der, aus unserem Leben, beziehungsweise aus, 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 der, aus der echten Welt und drehen es für Boys halt auch einfach auf elf. Das ist typisch. Ja, weil
0: ich muss schon sagen, also da, ich esse ja auch sehr gern ähm, Meeresfrüchte, aber da wurde mir auch echt schlecht bei diesem Essen. Also wie wie brillant das einfach auch dargestellt wurde mit dem Hummer, der dann so was weißt so du, geteilt wird. Und es ist dann so ganz laut so Crack und Splash. Und ne, jeder Schrimpf wird dann irgendwie so einzeln in den Mund geschoben.
1: Sie haben einfach da ein Händchen für wirklich, das dass wir, dass, dass zu emotionalisieren. Wir, und das spricht für diese Serie. Diese Serie, die so grob ist mit all ihren Sachen und so... So extrem und so, viel so, wo, wo man eigentlich viel nerven und sehr, sehr, ähm, viel, viel wirklich abkönnen muss für. Und diese Serie schafft es wunderbar, jemanden emotional zu manipulieren trotzdem. Und das ist, ähm, das muss man erstmal so schaffen, finde ich, letzten Endes.
0: Denn bevor wir dann sozusagen darauf kommen, auch was Dieb dann eigentlich in in der Seven dann wieder äh, zurückfindet, ähm, in der zweiten Folge fand ich ja auch ganz interessant, dass natürlich Disney ja wie immer auch sein Fett wegkriegt. Und zwar mit so einer side wo The Girl und Frenchie in zu Wortland gehen, also Disneyland de facto. Ja. Und alles dann so in Gay Pride irgendwie eingefärbt ist. Und du hast dann irgendwie hier die Gay Pride Ride right hier von dem und irgendwie das, was war das, ich habe mir aufgeschrieben, BLM, BLTs, Woke, Wok. <lacht> oh Gott. Es, und ja. dann, da dachte ich mir auch so, das ist... Das ist trotzdem genial. Ich meine, das muss jeder erkennen, der sich irgendwie sozusagen in der, in der Medienlandschaft oder jetzt auch in Pride Month ne, sich mal irgendwie von äh, Firma XY irgendwie den, den,
1: den Twitter-Auftritt anschaut. Das ist, das ist einfach sehr, sehr schlaue Kritik. Ja, die großen Firmen schmücken sich halt, mit, schmücken sich mit allen Trenden letzten Endes. Und gerade sowas, ja, dass den Leuten ein Anliegen ist, das wird dann das findest du überall. Und das verbauen sie auch wunderbar. Und diese Firma repräsentiert so viele Sachen und so viele... Ja, nicht nur Tropen letzten Endes, sondern so viele Inspira Inspirationen aus dem echten Leben, die sie dann vereint, äh, da haben sie wirklich alles reingepackt äh, in diesen Megakonzern letzten Endes.
0: Und es macht ja auch fast Sinn, finde ich, dass nachher Wort ja auch schon seit vielen, vielen Jahren jetzt irgendwie in Süd- und Lateinamerika irgendwie zugange war, um weiterhin irgendwie Subs, äh, als äh, Soldaten zu benutzen. Also dass sie auch noch in diesem, dass es ja nicht nur in Entertainment irgendwie zu tun hat, sondern natürlich durch die Superkräfte ja auch mit
1: Militär zu tun hat, was ja noch sozusagen das Böseste eigentlich ist auf der Welt und Krieg. Ja sicher, das ist es. Und gleichzeitig ist der Kontrast dieses, ist, ist ihr ihr Disneyland? Und wo man, Übrigens finde ich auch ganz interessant, wie, wie, wie Kimiko sich wie so ein kleines Kind über, über alles freut, was sie da sieht. Auch nur so ein bisschen ähm, Charakterzeichnung, was sie so, so machen letzten Endes wie Was auch nochmal so ein Kontra kompletter Kontrast ist zu dem, was sie mit äh, im, im Stande, was, was sie anderen Menschen antun kann, theoretisch, wenn sie dazu geneigt ist. Und auch dieses kindliche, diese kindliche Freude in ihr zu wecken und ja, und Wort ist halt einfach alles, was wir hatten, die, die ganzen Militärverträge hatten wir ja schon ähm, in den anderen Staffeln, da hatten sie es ja auch schon versucht. Und letzten Endes äh, überrascht einen auch da nichts mehr bei dieser <lacht> Firma, oder? Kurze Frage
0: zu, zu Kimiko. Ähm, wie alt würdest du sie schätzen? Also wie alt soll sie in der Serie
1: sein und wie alt würdest du die Schauspielerin schätzen? Sie soll in der Serie, ich würde sagen, Anfang 20 sein. Ach doch, schon so würde alt. Ich würde sagen, okay. vielleicht jünger, aber in der ja, ist schwer. Ich meine, im Comic soll sie auch jünger sein. Auch, auch vielleicht noch knapp unter 20. Die Schauspielerin wird... Mitte 20, Ende 27, würde ich sagen, schätze ich mal.
0: Genau, weil das war so ein bisschen mein Problem. Ich hatte das Gefühl, dass sie hier, the girl, dass sie, dass sie eigentlich jünger sein soll, also dass sie ein Teenager sein soll. Und ich glaube, im Comic ist sie ja sehr, sehr
1: jung. Ich muss mal überlegen, wie jung sie im Comic ist. Sie ist noch in ihren Teens, aber ich meine in den späten, aber ich bin mir jetzt auch nicht mehr sicher. Ich meine, die, die die Comics laufen ja auch über mehrere über eine Zeitspanne von bestimmt ein, zwei Jahren, denke ich mal. Ich, ich weiß gar nicht, ob das, wie es so vom Zeitverlauf da ist, aber ähm, die ganze Serie geht ja auch, zieht sich ja nicht über eine Spanne von ein paar Monaten, deswegen wird sie glaube ich im Vergleich im, im Laufe dieser Comics auch noch älter. Aber ich glaube hier, hier, ich denke nicht, dass sie sie als Teenie darstellen wollen. Ich bin mir aber auch nicht so. so ich habe manchmal das Gefühl, sie die Zeit, haben sie die noch nicht so da sie ja am Anfang lange Zeit nicht reden konnte, ist es immer schwer, sie zu zeichnen letzten Endes vom Charakter.
0: Genau, und jetzt, finde ich, benimmt sie sich halt eher wie ein kleines Mädchen, wenn ich das sagen darf. Ja. Und für mich, und das war halt irgendwie so ein Disconnect, weil ich immer denke, sie, sie tut so, als wäre sie irgendwie 15, 16, lass sie auch 17 sein, ne? jetzt nach, in der dritten Staffel sozusagen, aber sie wird halt gespielt von der 21 jährigen und ich, da will ich jetzt kein Age Shaming machen, aber deswegen ist der Charakter einfach noch weniger greifbar für mich, weil es einfach so, du benimmst dich wahnsinnig jung, du bist aber
1: älter logischerweise und ich weiß gar nicht, wie alt der Charakter sein soll. Ich denke, sie begründen das damit, dass, dass, sie, dass sie wirklich älter sein soll, sich aber kindlicher ver, ähm, verhält damit, dass sie ähm, einfach mit ihrer Vergangenheit, dass sie nie eine richtige, kind ich glaube, sie sagt das sogar in einer der Folgen, dass sie nie eine richtige Kindheit gehabt hat. Das stimmt. Und kommt auch wenn mit, ihrer, mit der ganzen Gefangenschaft und dem, mit dem Wortding, das, das, das kommt da alles so ein bisschen zusammen, denke ich. Und da, da wahrscheinlich, ist sie, sie will einfach ein Kind, was halt was sie hat, hat so viel von ihren Teenager- oder Kinderjahren verpasst, dass wenn du in so einem Disneyland bist, ist, ich, ich könnte es mir halt vorstellen, dass sie auch, auch in diesem Mindset noch so ein bisschen ist. Sie ist ja, sie wird ja, was das anbetrifft, auch als nicht simpler ein, eingestuft, aber ähm, sie ist... Sie denkt sehr viel Schwarz-Weiß letzten Endes, wie so ein Kind vielleicht doch eher machen würde.
0: Ach, ganz ehrlich, ich glaube, du kannst auch ein paar Leute von uns aus der Redaktion in Disneyland stecken und die werden sich auch super freuen.
1: Das nämlich, <lacht> davon mal ganz abgesehen, dass man sich in Disneyland immer noch als Erwachsener freuen kann. Da ne, also das meine sowieso. ich gar
0: nicht. Aber du hast recht, vielleicht hätte ich sozusagen diese diese Vergangenheit noch ein bisschen, vielleicht wäre es dann eher äh, ich mein glaube, Verständnis. Ich glaube, das ist das so ein bisschen. Ja, ich ja. glaube, du hast recht. Stimmt. Weil ich kann schon vorweg sagen, diese Frenchie, also sie geht ja mit Frenchie dahin, Frenchie und the Girl... Das war etwas, was mich eigentlich am wenigsten interessiert hat, ehrlich gesagt, jetzt in den ersten drei Folgen.
1: Ja, da waren, ich, ich finde auch, da haben sie ein bisschen, also, sie haben sie auch immer in Szenen gehabt, aber so viel emotionalen Einschlag haben die jetzt nicht gehabt. Soll, weiß ich nicht, ob sie es auch haben sollten. Vielleicht ist da, kommt da jetzt einfach im Laufe der, der Season noch mehr. Man muss das vielleicht auch immer mal so ein bisschen in Relation von drei Folgen von acht sehen, denke ich auch. Ob sie da jetzt wirklich viel machen wollen, die werden, die beiden werden wahrscheinlich noch ein paar größere Auftritte haben zusammen, von daher denke ich, dass das eher noch kommt.
0: Genau, aber ich mag die beiden auch gerne. Also ich liebe auch diesen sehr, sehr übertriebenen frenchie dialekt Ich mag den, Akzent, oder Akzept. ich mag das wirklich gerne. Aber ich dachte mir auch so, die ganze Storyline, auch mit Nina und Co. oder seiner Ex-Freundin, da, boah, da dachte ich so, boah, habe ich noch ein bisschen wenig Zugang zu ihr, ehrlich gesagt.
1: Ja, worauf sie mit French's ex freundin hinaus wollen, da bin ich auch noch nicht ganz so sicher. Weil das ist jetzt so eine Side-Story, die ist wirklich noch so ein bisschen abgekoppelt von dem ganzen Rest. Ich, ich überlege die ganze Zeit, ob oder habe auch schon mal darüber nachgedacht, ob sie das noch mit einem der Story, aktuellen Story-Stränge verbinden wollten. Ich dachte zum Beispiel für einen Moment, als ähm, Yui da in die ein äh, ähm, bisschen guckt in dieses das ist glaube ich eine Orphanage gewesen? So, so einen, in mhm. der wo, wo ähm, äh, in Newman Haus, damals ja. Newman war und dachte ich, na vielleicht ist ich dachte, weil sie davon Nadia gesprochen haben und, und Killern und dachte, na, vielleicht ist das die Verbindung irgendwie, dass, dass Frenchies Killer-Tante die vielleicht kennt und die da, ob, sie, ob sie da vielleicht eine Verbindung aufbauen wollen. Aber da war es auch, also damit hat es anscheinend auch nichts zu tun. Also es, es ist ein bisschen lose nebenbei momentan noch.
0: Ich dachte komischerweise, diese, ähm, dieses Waisenhaus war auch so eine kleine Verbindung mit zu Diabolical. Ich weiß nicht, ob du da ein paar
1: Folgen von gesehen hast. Ich habe es nicht ganz geguckt, weil ich es... Ehrlich gesagt, einfach nicht witzig genug. fand ich. ich schade, fand ich aber es war nicht so gut irgendwie, muss ich sagen. Von genau, daher. das war so ein bisschen
0: der Animationslückenfüller, ne? nennen wir es mal so, ja. für 21. Ich fand es auch ziemlich dünn, ehrlich gesagt. Also ich fand, Animation fand ich meist interessanter. Ich fand die Stories einfach auch sehr dünn, ehrlich gesagt. Und mein Humor war es nicht da. Aber es gibt eine Folge, die auch, ich glaube ich, in so einem Waisenhaus spielt. Und ich glaube, es ist sogar das Gleiche oder dasselbe. Ah, das
1: kann gut sein. Ja, es ist aber auch schwierig, wenn du was Animiertes zu machen, wenn du als... Das, das ein, vor allen Dingen muss ich sagen, weil die, weil die Comics ja auch sch, wirklich gut, schön gezeichnet sind. Du hast dieses Comic-Medium, von dem es kommt. Das hast du im Comic irgendwie schon schöner als in dieser animierten Form. Und sonst hast du die echte Serie, die auch gut gemacht ist. Stimmt. Es wirkte halt so ein bisschen wie der, wie der ähm, günstigere Cousin. Und das war...
0: <lacht> Mit bisschen billigem Humor.
1: Ja, das ist halt so... Der ist, ich finde den Humor in den Boys selbst wesentlich intelligenter als mm. in, in Diabolical. Ja. Total.
0: Aber wenn ihr nochmal reinschauen wollt, also Diabolical, ich glaube es sind auch acht oder zehn Folgen, ne? Ich weiß
1: gar nicht. Ja, es ja. geht schnell. ja Davon kann man auf jeden Fall machen. Aber ähm, bei der Hauptserie macht man jetzt nichts falsch momentan.
0: Ein Rückbezug zu den Comics habe ich auch gesehen bei der Butcher-Storyline. Denn äh, Butcher bekommt ja jetzt, sage ich mal, diese, ähm, ich habe vergessen, wie heißen sie nochmal, Compound V ist es nicht, sondern diese... Ähm,
1: ah, V24 oder Temp V haben sie es ah, genannt, ja.
0: Womit er sozusagen 24 Stunden lang, also auch soup haben kann. Und er bewährt sie ja mhm. auch in einer Hundeschüssel auf.
1: <lacht> ja, sie wollen ja auch nochmal, ja sie haben ja damals so gesagt, sie können... Ähm, Sie können seinen Hund da nicht, nicht so lange äh, mitnehmen, weil es einfach, einfach sie müssten ihn eigentlich bei dem, was er tut, animieren. Und weil es ist, du kannst einen echten Hund nicht dazu, weil nicht einfach, äh, du kriegst ihn nicht dazu, dass er die Dinge so macht, wie man will. Und das wäre zu viel Drehzeit. Deswegen machen sie so diese kleinen Anspielungen. Finde ich eigentlich auch gut. Weil ich hätte es, glaube ich, auch lieber als einen CG-Hund, der dann macht was, will das passt.
0: Total. Aber ich fand es irgendwie ganz süß und ich war ganz happy, dass ich es sozusagen erkannt habe. Aber er, er nimmt natürlich dann also sozusagen eins von diesen ähm, von diesen Fläschchen und dann geht er jetzt zu so einer NRA-Veranstaltung, wo ich auch schon sehr lachen musste bei jedem Plakat,
1: was da irgendwo im Hintergrund zu sehen war. Die geben sich unglaublich. Das ist sowieso so eine Sache, oder? Die ganzen, die Hintergrundfilmchen, die Billboards, alles, was sie da drin haben, das ist, das ist so detailliert geschmückt mit sowas, auch auch Werbeplakate, die man sieht, ist so typisch für, für, für diese Welt, die sie da machen wollen. Es ist alles übertrieben, aber es ist alles irgendwie ne lebensnah letzten Endes, nur ein bisschen nach, nach oben gedreht. Und dass das einen Bezug zur NRA haben soll, ist ja, ist ja so, ist, ist nicht nur eindeutig, sondern <lacht> es, ist, es passt ja auch. Dass es einen Superhelden gibt, der gerne um, um sich, gerade bei, der, bei dem Bezug zum Militär, den, den Wort ja auch hat. Es ist letzten Endes ja nur naheliegend, dass es, dass es irgendein, es äh, gibt, ja, gibt ja genug äh, Superhelden, die sehr, die sehr gerne mit Knarren um sich, äh, um sich ballern. Letzten Endes Und klar, dass, es, dass die eigentlich auch eher ähm, konservativ geprägt sein müssen, um es vorsichtig auszudrücken.
0: Und hier haben wir natürlich Gunpowder.
1: Hast du erkannt, hm. von wem er gespielt wird? Sean Patrick Flannery. Ich habe ihn nicht erkannt. Ich habe es ich hab's vorher gelesen, dass er den spielt, deswegen wusste ich es noch. Ich hätte ihn nicht, auch nicht so einfach erkannt, muss ich sagen. Und er hat ja auch, ähm, er hat ja auch, äh, einen, ihm haben sie ja auch einen US-Akzent gegeben dann. Ne? Das ist, hilft ja dann auch nicht ganz, um herauszufinden, was es er, er das ist. Ne?
0: Ich muss aber auch gestehen und da greife ich ein bisschen vorweg, aber ich habe Jensen Eccles auch nicht erkannt. Und ich glaube fast, das hängt an diesem komischen Militärhelm-Hüten
1: plus Brille oder ohne Brille. Ich habe beide nicht erkannt. Und er hatte ja auch noch, Jensen Eccles hat ja auch noch nie einen Bart gehabt, glaube ich. Ich weiß nicht, ob ich den vorher mal mit Bart gesehen habe fand
0: ich aber trotzdem interessant aber ich glaube wir können Gunpowder ja relativ schnell auch abhandeln ne also ja. ne Butcher, Butcher und er kämpfen Butcher killt ihn ne mit besagtem Laser Durchtrennungs war das, ein, war das ein, sein Laserstrahl ja ne ja ja das ne? mit dem Auto ja. auch dazu aber es geht natürlich auch um eine gewisse Recherche. Kriegst du noch zusammen, was sie eigentlich, was er eigentlich genau recherchieren will?
1: Sie wollen herausfinden, was mit Soldier Boy passiert ist, weil ich meine, uh, jetzt muss ich mal kurz, Maeve ist das. Maeve hat ihnen nämlich zugespielt, dass ähm, das Soldier Boy tatsächlich vor, ähm, damals gestorben ist und er wurde von den Russen getötet, meine ich, sagte <lacht> sie. Und die Russen hätten eine Waffe ähm, die hätten eine Waffe entwickelt, mit der man Soups unter anderem wohl auch möglicherweise jemanden wie Homelander töten könnte. Und deswegen wollen sie herausfinden, was mit Soldier Boy passiert ist und sie wollen dann im Grunde an diese Waffe gelangen.
0: Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde, das ist eigentlich eine Storyline, die ich eigentlich
1: ganz sinnvoll finde. Mhm. Also auch geht komplett weg von dem, was die ähm, Comics gemacht haben jetzt oh. vom Ansatz. Auf jeden Fall, muss man ja auch sagen. Auch mit Hinsicht was, was wir in einer kleinen Szene sehen, wir sehen Black Noir ohne Maske und wenn man ihn ohne Maske sieht und die Comics gelesen hat, kann man eine ähm, Parallele, beziehungsweise eine Parallele eben nicht ziehen, die die einem sagt, okay, die Comics sind definitiv, haben, werden die, ein, haben die ein anderes Ende als die, ähm, als die äh, Serie. Dementsprechend ist, weil, muss es jetzt woanders hingehen.
0: Okay, interesting. Ich weiß nämlich gar nicht, wie die Comic-Serie endet. Deswegen bin ich da auch völlig im Unwissenden.
1: Wäre jetzt ein sehr harter Spoiler, glaube ich. Deswegen würde ich das aber nicht... aber das kann, das kann ich dir gerne mal erzählen, wenn es dich dann noch interessiert. Aber ich glaube, dass, das wäre jetzt ein bisschen viel, weil die Leute dann auch sehr viel Schlüsse ziehen könnten. Und, ja.
0: Aber ich fand doch interessant, mir war bewusst, ohne es zu wissen, dass diese Maskenszene mit Black Noir
1: irgendwie wichtig ist. Mhm. Ne? Also sie war so gebaut. Sie sagt auf jeden Fall eine Ecke mehr über den Charakter aus. Ähm, gerade also gerade Comic-Kennern sagt das was Neu was über den Charakter aus, was man... Jetzt schon mal noch, man hat es schon mal bestätigt gehabt, aber man weiß jetzt, sie gehen, dass, man, dass sie wollen das hinwollen und dementsprechend bin ich gespannt, was sie aus Black Noir jetzt machen dann. Weil jetzt habe ich keine Ahnung, wo sie mit ihm hinwollen. Normalerweise wüsste ich nämlich jetzt ganz genau, wie das mit ihm ausgehen und wo das hingehen sollte.
0: Wir haben aber sozusagen durch diese Jagd nach Soulja Boy bekommen wir auch einen Rückblick aus dem, was war das? Aus dem 80er Jahr. 80er, ne? glaube ich, ja, ungefähr. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich diesen Rückblick extrem geil
1: fand und gerne noch mehr davon erfahren hätte. Die haben aber auch vor allem, da, du siehst das da, dass da wirklich Geld investiert wurde in die, in die ganzen Effekte, Kostüme, alles was. Das sieht wirklich, es sieht einfach auch gut aus, muss ich sagen.
0: Und es ist also ja auch einfach eine wilde... Spektakulär, eine eine wilde hat auch so ein bisschen auch so noch, mal, noch, mal noch mehr drüber, als man sowieso schon denkt, ne? mit auch wieder neuen Superhelden, die da eingeführt, wird, wie zum Beispiel, wie, äh, eingeführt werden, wie zum Beispiel Swato.
1: <lacht> ja, dies, ich, ich frage mich, ob die, die, die haben, sie haben da ihre, ihre Liste an Superhelden, die sie kennen und dann gucken, überlegen sie sich, wie können, wir den, äh, wie können wir den bei uns nennen und dass man ihn noch gleichzeitig erkennt, aber dass er sich ungemein lustiger trotzdem anhört.
0: Ja, und ich fragte mich, der, der Writers' Room muss sich ja weg, da irgendwie. Und ich würde so gerne mal so die einzelnen Varianten sehen, die sie sich ausgedacht haben. Bis es zu Swatow kam, gab es ja bestimmt noch zehn andere, weißt du?
1: Ja, ganz sicher. Wie soll er da doch heißen? Oder wie gesagt, <lacht> einer sagt, hey, ich habe mal Octopus Teacher geguckt. Ich glaube, wir können das einbauen. Es ist halt, also ein Blick in diesen Writers' Room würde ich wirklich auch sehr, sehr gerne einmal riskieren. Also das kann uns ziemlich lustig zugehen, hätte kann ich mir vorstellen.
0: Genau, denn dann also sozusagen beim Angriff äh, bricht sozusagen die Hölle wirklich los, auch ein wildes Geballer von von allen möglichen, auch zerspritzte zer äh, Körper und äh, Tote und äh, Entführte. Denn im Endeffekt wird Soldier Boy ja entführt von den Russen. Mhm. Das ist ja das Ende eigentlich von der Nicaragua-Story, bis dann Butcher sozusagen aufs Klo muss, weil er halt noch... Nachwirkung hat von dem, von der Nutzung dieses, äh, Superheldenmittels. Ja. Wo ich auch dachte, interesting, das müsste jetzt ja eigentlich bedeuten, dass er Superheldenkräfte noch länger vielleicht hat. Weiß ich nicht
1: genau, was sie da, also es, es, es kann ja in mehrere Richtungen gehen. Es könnte, es könnte natürlich auch nur heißen, dass das Ding ungesund ist und dass es ein umbringt, wenn man zu viel nimmt. Vielleicht auch eine Möglichkeit, weißt du, ich kann, ich kann, ich kann sowas sehen, wie, wie in einer der späten Folgen, dass, dass jemand dieses Zeug nimmt und, ähm, aber weil es ihm gerade umhaut, weil das zu viel genommen hat, ist, ist er doch besiegbar oder so. Egal, wer es ist, sagen wir es mal so. Ich sehe jetzt schon irgendeine Szene, wo das eingebaut wird, auf jeden Fall. Okay, oder einen Herzschlag also, auch kriegt oder so, ne? Ja, irgendwie sowas, dass das, dass das gleichzeitig irgendwie noch eine Schwäche, obwohl jemand so gut wie unbesiegbar damit wird, dass es das dann noch Schwächen einbauen. Und der Vergleich zu den Comics ist jetzt, es ist ja auch so ein kleiner Kolbeck, ich hatte ja auch im letzten Podcast schon mal erzählt, dass das in den Comics Gibt es diese Dinger und die sind früher eingeführt? Letzten Endes. Ich habe immer überlegt, ob sie, ob, sie die, ob, sie da, ob sie das noch machen wollen. Weil ursprünglich sind die, war der Grund, dass die Boys mit den Subs mit mithalten können, dass sie alle dieses Zeug genommen haben. Letzten Endes.
0: Macht ja auch mehr Sinn, ne? weil du immer denkst, wir können eigentlich normallos dagegen ne? sich wehren
1: irgendwie. Ja, und das haben sie jetzt, wer, Jetzt ist die Frage, ob sie das weiter ausbauen, es ist halt noch wir sind, sie haben es jetzt natürlich ein bisschen anders angegangen letzten Endes, während die Comics das sehr früh eingeführt haben, ist das jetzt dritte Season und dann ist die Frage, worauf sie damit ob ist, es weiter abweicht vor allem und worauf es jetzt hinauslaufen. Ob jetzt, ob jetzt alle Boys das Ding Zeug schlucken, also bis auf Kimiko müssen, müssten sie es ja alle, wenn sie mithalten wollen, sie ist ja die Einzige die schon noch andere Kräfte hat offensichtlicherweise Stimmt.
0: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day-returns.
1: Na ja, mal sehen. Kommen wir zu unserem
0: Lieblings- bisschen auch Langweilpaar, finde ich. <lacht> Huey und Starlight.
1: <lacht> ja.
0: Und ich meine, wir erfahren ja schon ziemlich am Anfang, also sie tauchen auf dem roten Teppich auf. Ne? Ich finde es immer sehr niedlich, wenn Huey diese Gläser nicht aufkriegt und Starlight dann immer die Gläser aufmacht. Die Einmachgläser, oder wie heißt das? Diese, Ach, ja. Ne, die, die. ja, ja. Wobei ich immer denke, Tim, es gibt doch einen alten Trick, wie man diese Gläser immer aufkriegt.
1: Einen alten Trick, wie man diese Gläser immer aufkriegt? Kennst du den ich nicht? Ich weiß, man muss, man muss in die reinstechen einmal oben.
0: Na gut, es ist ja ein Hardcover oben, ne? Also du kannst mit dem Messer nicht reinstechen.
1: Ach so. Hm. Das ist,
0: Weißt du, es sind diese harten Gläser, also die oben so einen Drehverschluss haben.
1: Ach, diese meinst du? Ja, ja, jetzt, jetzt weiß ich auch, wo welche die... Nee, sag erzähl Kennst mal. Kennst du den nicht?
0: Nee, ich bin nicht einen... Du nimmst ein Messer oder irgendwas, was halt in der Küche rumliegt. Also ich nehme meist ein Messer und also drehst das Messer um, dass der Griff oben ist. Und dann klopfst du sozusagen dreimal auf den Deckel.
1: Ach, so wie man das bei, ähm, bei Bierflaschen auch mal gemacht hat. Das habe ich Leute bei Bierflaschen machen sehen. Ach so,
0: weil Ganz dann glaube ich irgendeine so Druckgeschichte da irgendwie rausgeht oder sowas. Und dann kannst du, dann mach mal hörst du auch so einen Plopp, aber du kannst
1: danach sehr easy immer diese Gläser aufmachen. Ich habe mich immer gefragt, warum Leute das gemacht haben. Ich dachte, das wäre nur so ein Ritual, bevor sie das Ding aufploppen.
0: Nee, das ist einfach, dann, dann geht das Ding ganz leicht auf. Muss ah. Du musst ein bisschen aufpassen, wenn du so ein bisschen weichere oder bessere Messer hast, dann kriegst du manchmal so eine Delle auch da rein. Also <lacht> ich wurde schon mal sehr böse angeguckt. Aber ähm, nee, nimm einfach irgendwas, womit du da dreimal draufhauen kannst. Und dann, weil sonst fand ich das ja immer so gemein, weil welche Oma soll denn so ein blödes Glas aufkriegen? Gute Frage.
1: Jetzt haben wir hier die Lifehacks auch noch. Ja, ja.
0: sorry. <lacht> also deswegen dachte ich nur so, weil, kennt man diesen Trick in Amiland nicht auch?
1: Also weil... Ich ja. wäre jetzt auch nicht drauf gekommen, aber es kann, ja, anscheinend, der Yui denkt halt an sowas einfach nicht. von daher. Ja, und das war ja auch ganz niedlich. Ne? Das
0: ist ja auch so ja. ein bisschen diese Beziehung. Ne? Weil, ich meine, natürlich ist er sich ja auch unsicher. Ich meine, sie ist jetzt so die wunderschöne Starlight ne? mit Superkräften und äh, Star der Nation so ungefähr. Und er ist halt so der jetzt irgendwie äh, neue Behörden-Dude ungefähr.
1: Ja, und er er ist ja auch immer noch auf der Suche nach seinem Selbstbewusstsein. Das ist, das ist, äh, seit, seit der ersten Staffel ist es, versucht er ja eigentlich immer zu wachsen und sich in dieser, in dieser Welt irgendwie, in dieser, in dieser ja doch irgendwie grausamen Welt von der der Superhelden äh, zurechtzufinden und stark genug zu sein. Dafür, dass er ja einfach letzten Endes ähm, in was reingeworfen wird, was viel zu groß für ihn ist alles. Na, mehr als eine Nummer zu groß. Und das, das, das zeigt das letzten Endes oder veranschaulicht. Diese, die Beziehung von den beiden veranschaulicht das ja eigentlich noch so ein bisschen.
0: Und ich fand es auch so, es tat mir auch ein bisschen leid, weil er jetzt irgendwie auch so glücklich ist mit seinem einflussreichen Job, den er jetzt hat, ne? dass er irgendwie da auch relativ gerne sozusagen hingeht ne? nach seiner Morgenroutine. Ne? Alles ist irgendwie so in, in normalen Bahnen, sag ich mal. Und dann erfährt er ja, dass sozusagen seine Chefin eigentlich auch ein, ein Sub ist. Ein Soup ist, sorry, ich sage immer Sub,
1: ein Soup. Und das, das ist was, was ich frage, da haben Sie das jetzt erst revealed gehabt oder war das in der zweiten Staffel schon äh, gemacht worden? Weil ich wusste, ich hatte bei ihr ein komisches Gefühl und ich war nicht sicher, ob es schon revealed war oder nicht bis dahin, dass sie, dass sie diejenige ist, die Köpfe explodieren lassen kann.
0: Also es wurde ja so ein bisschen angedeutet, Ne, es endet doch die zweite ja. Staffel mit dieser Konferenz oder so, ne?
1: Ja, und man sieht sie danach
0: wegfahren mm -hmm. oder so weiter. Ja, und da war oder ja oder eigentlich
1: schon klar, dass sie das ist. Genau, oder so in der
0: Nahaufnahme irgendwie gucken. Also ich dachte mir auch irgendwie, dass es da schon angedeutet wurde, dass sie die, die explodierende Kopflady ist,
1: so ungefähr. Ja, das wird man ja auch nicht. Warum sollte man? gibt ja auch keinen anderen Grund, sie danach zu zeigen. Letzten. Wenn man es mal rein aus, ich bin jetzt Serienmacher. oder, oder, oder <lacht> Ich hätte ja keinen anderen Grund, das darzustellen. Dazu, dazu oder ist ich will absichtlich die Leute auf eine falsche Fährte führen.
0: Aber ich glaube, es war sozusagen nicht ganz offiziell klar. Ich sehe immer noch, komischerweise, was war das? War das ein Gerichtssaal oder so ein, so ein Pressesaal für Politik? Ne, so was war es, hm. glaube ich. Und da explodierte ja, die ja, Ach ja, das,
1: das war. Jetzt kann ich mich wieder erinnern, genau. Mhm. Ja, ja, wo, jetzt, wo alle nacheinander, wo es dann Plopp macht.
0: Genau, ich finde es, ich mag die Schauspielerin ganz gern. Ich habe gar nicht geguckt, wie sie heißt. Ich habe sie
1: irgendwo auch in einer anderen Serie gesehen. Deswegen finde ich es fast schade, wenn die verschwinden sollte oder bald sterben sollte. Ich glaube, sie existiert gar nicht in den Comics. Zumindest hat sie nicht so eine große Rolle, wenn... Das ist sie. Ich, ich meine sogar, sie ist ein Original-Charakter jetzt von der Serie. Von daher ist es möglich, dass sie auch noch länger bleibt. Weiß man nicht. Es kann natürlich auch sein, dass sie so ein bisschen eine Art Big Bad oder Big Bad Ersatz wird für diese Season. Also so ein bisschen statt Stormfront, das ist möglich. Und dass ist sie deswegen am Ende reist, weil meine, wir alle können uns vorstellen, dass das Homelander eigentlich noch nicht drauf gehen kann. Nein. Wäre natürlich ein Twist, mm -mm. wenn sie das machen würden, muss ich sagen. Aber dann würde ich fragen, was machen sie dann? Obwohl, das wäre ganz Voll interessant, da, ja. ne?
0: Kurze Klammer noch, sie heißt, die Schauspielerin heißt Claudia Doomit und sie spielte in Timeless mit. Ich weiß nicht, ah, ob du okay. Timeless nochmal gesehen hast. Ich, ich mochte die eigentlich ganz gern, die Serie. Zwei Staffeln,
1: habe gesehen. Ich sehe nicht, weiß du, worum es ging. Ja, Da hat sie mitgespielt. Okay, ja. Ja, ich finde
0: es ganz interessant, wenn wir jetzt nochmal zu Homeland kommen. Wo halt? Lass uns erst nochmal Huey ähm, ab, äh, hm? abklappern. Denn ich muss auch sagen, dass eigentlich seine Storyline, er geht ja dann wieder zurück zu den Boys, eigentlich kann man sagen, ne? sie sind da in dem Flatiron-Building, um, ist auch ein bisschen langweilig, finde ich manchmal. Also neben Frenchie, The Girl, Huey und noch jemand, den ich erwähnen, mm, erwähnen werde, <lacht> ja. Ja. sind das so ein bisschen die, die Storylines, wo ich das Gefühl habe, sie haben überhaupt
1: keine Ahnung, was sie mit denen machen sollen. Ganz ehrlich, mir ging es... Selbst in den Comics mit Yui ein bisschen so, weil Jui ist einfach auch da schon eine Selbstfindungsgeschichte so ein bisschen gewesen. Ne? Der, der schüchterne der der, der, schüchterne Yui, der sonst, der, der wie gesagt einfach in einem, in einem, äh, ins kalte Wasser geworfen wird und in einem Haifischbecken schwimmen muss. Und das, das, ist, das ist alles eigentlich viel, viel, es ist einfach alles zehn Nummern zu groß für ihn. Und ich finde, man könnte es zumindest ein klein bisschen verkürzen, dass er sein Selbstvertrauen alles findet. Das war zumindest ja auch ein Schritt jetzt. Er lässt sich ein bisschen auf Butchers Humor ein bisschen ein. Also er lässt sich nicht mehr ganz so rumschubsen. Also sie gehen ja auch schon in die Richtung. Nur sie machen es sehr langsam.
0: Ja, und ich muss auch sagen, dass manchmal in den Episoden gibt es so viele so What-the-fuck-Momente und so geile Ele Elemente und geile Szenen, dass dann diese ruhigen Szenen, finde ich, extrem langsam wirken.
1: Es ist sehr zahm einfach auch im Vergleich dann letzten Endes. Und... Und auch sehr lang.
0: Ich habe immer das Gefühl, vielleicht sind die gar nicht so lang. Die Szenen, sie wirken aber so lang, weil in den anderen Szenen einfach so viel Craziness passiert. Aber ich erwische mich in jeder Folge eigentlich, dass ich denke, ach, die Szene ist jetzt irgendwie zu
1: langsam. Gut, das ist ja vielleicht auch was, was man bei der Serie generell ähm, nochmal ähm, noch besprechen könnte letzten Endes. Die Folgen sind ja auch sehr lang. Hm. Ich auf, habe auf die erste Folge geguckt und dachte, oh, 60 Minuten? es ist, ist, ist relativ lang für so eine Folge, letzten Endes. Und wenn du das pro Folge dann rechnest, je nachdem, wie die anderen noch so sind, ähm, du kannst natürlich viel Story mit beaufbauen. Letzten Endes, es tut dem Medium oft gut. Und weil halt gerade weil sie so einen riesigen Cast und an Charakteren haben. Aber es kann auch manchmal passieren, dass sie da langartige Sachen drin haben. Sie müssen sich halt gut überlegen, was sie mit ihrer längeren Zeit machen wollen.
0: Und du hast recht, ich glaube, ich hätte da noch mal fünf Minuten vielleicht gekürzt, gerade bei Mother's Milk Huey. Hm. Äh, wen hatten wir da noch? Äh, Frenchie, the girl. Ne? Zumindest, mhm.
1: weil wir ja auch alle wissen, woraus es hinausläuft. Das Mother Mac wieder zu den Boys, wozu würden wir ihn sehen, wenn er jetzt keinen Bock mehr hätte und bei <lacht> seiner Familie ist? Wir wissen, woraus es hinausläuft, von daher ach, muss man das für mich nicht länger machen. Es ist schön, seine Familie, Das so ein bisschen Hintergrund ist gut, aber ganz ehrlich, dann gibt mehr Hintergrund durch die Single, durch die er tut und während er jetzt mit den Boys abhängt. Das ist einfach interessanter für die, für die Zuschauer, denke ich. Denn wir haben ja auch noch einen
0: neuen Charakter so ein bisschen eingeführt bekommen, Supersonic.
1: Ja, noch jemand zusätzlich, der, bei dem man natürlich erst überhaupt nicht weiß, in welches Boot kommt er am Ende. Und im Grunde finde ich hat man mit seiner letzten Entscheidung, weil es ist ja so, dass das, das gen Ende er von ähm, bei dieser, erst bei dieser großen Casting Show mitmacht, falls wir das noch gar nicht jetzt erwähnt haben. Mhm. Es gibt eine Show, weil Wer jetzt ähm, Nachfolger bei den Seven wird, weil wir ja Plätze noch offen haben.
0: Ist auch so geil, dass es eine Show gibt dazu.
1: <lacht> passt, passt wunderbar ins Universum. Oder eine Castingshow für die Superhelden. Letzten Endes so ein bisschen voll da. Es, ist, es, ist, ähm, ja, es passt wunderbar in, in, die, äh, in das Worldbuilding von, von The Boys mit rein, dass das in so eine Art, so, dass so die Entscheidung fallen würde. Das letzten Endes wahrscheinlich irgendwie eher Wort die Entscheidung trifft, aber wie dieses Show, ne, den Zuschauern die Illusion gegeben wird, Ihr könnt mitentscheiden und es ist eine, wird großes Brimborium drum gemacht. Das passt einfach, denke ich. Ja, und das ist
0: einfach auch zero zielt, wer in der Show wie abschneidet. Es ist vorher ja, festgelegt,
1: exakt. wer gewinnt. Ganz genau. Ja, und dementsprechend. Wie gesagt, hat man sich überlegt, wo, na, in welche, man kennt diese neuen Soups nicht im. Im Endeffekt ist man erst einmal skeptisch, weil man weiß, Subs in dieser Serie sind meistens, sind äh, in irgendeiner Art und Weise haben die ein abgefucktes Geheimnis äh, hinter, hinter den verschlossenen Türen. Bei ihm, ne, das ist zwar die ähm, so ein bisschen das, wo man grundsätzlich dann rangeht, bei ihm ist, war man sich nicht so sicher. Man, man merkt ja erst, dass Starlight ihn warnen will und ihm mehr oder weniger diese Wahrheit über Homelander erzählt, die ihm Grunde, anscheinend ist es ja kein offenes Geheimnis. Man könnte es ja denken vielleicht, dass es in der, in der, in der Welt von, oder bei Wort irgendwie bekannt ist. Normalerweise müssten die alle Leute Brücken sagen, ey, Homelander ist ja so ein richtiger, ist, 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 ist ne, macht, macht am besten nichts mit dem, der ist nicht nur gefährlich, sondern der ist ein Psychopath und, und, und ein Arschloch, letzten Endes. Aber er wusste es anscheinend nicht.
0: Stimmt. Da ist auch einfach diese, diese Heldenmaschine zu groß, ne? Mhm. Die draußen auch in der Öffentlichkeit irgendwie preisgegeben wird. Ja, und ja. ganz ehrlich, du hast recht, ich glaube ja wirklich, Supersonic ist vielleicht auch gut, ne wie Starlight, vielleicht sind das einfach die einzigen beiden guten äh, Supes.
1: Weil er letzten Endes ja mehr oder weniger, klar kann, man, kann er immer noch sein wahrer Grund sein, ey, er will diesen Platz nicht aufgeben und die sind wie alle Superhelden nach, er will weiter ber berühmter werden letzten Endes, das lässt sich die Gelegenheit nicht entgehen andererseits will, hat man ja auch, dass er will, er will ja so ein bisschen sagen, sie hat ihn jetzt dadurch nicht im Stich gelassen, indem sie ihm die Wahrheit gesagt hat. Deswegen will er nicht auch nicht sagen, nicht einfach abspringen, sondern für sie mit da sein und ihr mithelfen dagegen, die die letzten Endes ihr zur Seite stehen im Grunde dafür, dass sie diese Geste ihm ihm gegenüber dann gebracht hat.
0: Ja, und ich glaube auch nicht nur wegen der Geste, sondern insgesamt. Also das fand ich ja auch schon interessant. Ich meine, die kennen sich ja seit vielen, vielen Jahren. Die haben irgendwie, mhm. ich weiß nicht, geknutscht und <lacht> wie sie scherzhaft sagt, stuff", ganz viel gemacht im, im Teenager-Camp. Ähm, Jedenfalls denke ich ja auch immer, wenn du jemanden schon so lange kennst oder sowas und du jetzt hörst, in was für einer Gefahr sie sich befindet, ne? denn sie hat ja auch schon fast Angst, als sie ihm das erzählt, dass Homelander einfach mhm. verrückt geworden ist und kein Regulativ mehr hat und einfach machen kann, was er will. Dass er dann wirklich sagt: So, hey Starlight, wir kennen uns irgendwie seit unserer Kindheit, ich bleibe hier, weil damit hast du einen Verbündeten.
1: Ja. Und das ist zumindest, äh, hört es sich so ein bisschen so an. Und deswegen denke ich auch, dass wir in letzteren Bald jemanden haben will, dass den, der erstmal Yui äh, so ein bisschen eifersüchtig macht. Ganz ehrlich, äh, wen, kann, wen schippt man jetzt mehr? Sie und Yui oder die beiden? Wer weiß. Je nachdem, wie, wie er noch so gezeichnet wird. Möglicherweise ist das Konkurrenz. Und dann ist ja auch wirklich äh, interessant zu, zu hören, dass er jetzt noch... Letzten Endes haben sie in Maeve ja immer noch jemanden der in den Seven, der verbündet mit ihnen ist. Er auch. Es ist völlig offen, wie es mit Dieb steht. Letzten Endes auf wessen Seite sich Dieb schlagen würde, wenn es auf Hard of Hard kommt. Aber ob ob er, sagen wir mal so, ob er Angst genug vor Homelander hat, letzten Endes. Weil das, das nach, der, nach der octopus aktion ist er sicherlich nicht gut, auf Homelander zu sprechen. Übrigens auch noch eine meiner absoluten Lieblingsszenen, wie, wie er letzten Endes, wie, während er, äh, während, während er äh, beim Sex zugange ist, den, den das Dirty, Talk für, <lacht> Dirty Talk für den Octopus, ne? Ich musste so lachen. Das, das war eine meiner... Die Dieb-Szenen, es gibt immer eine mindestens eine eine Szene pro Staffel, in der Dieb absolut unglaublich lustig ist. Von daher...
0: Ephraim, du denkst ja auch in dem Moment endlich mal eine normale Sex-Szene mit Dieb
1: irgendwie, ne? <lacht> ja, nope. Der Dirty Talk ist ganz klar für den Octopus gedacht. Ja, aber super. nur auch so, wie sie es gefilmt haben, wie sie es geschnitten haben, es, es, es war einfach großartig gemacht.
0: Aber noch nochmal ganz kurz zurück zu Supersonic. Also ich würde ja viel Geld
1: drauf wetten, dass Supersonic stirbt. Also es sind schon ein paar, also Death Flags sind da jetzt schon drin, oder? <lacht> <lacht> das ist das, das, das letzten Endes. Äh, die Chancen stehen gut, fürchte ich auch. Äh, muss man mal sehen. Gerade da, da, ich ja sage, könnte er noch eine Beziehung zu Starlight führen? Nein, nah, die wollen keine zwei. Keine Konkurrenz für Yui. ist glaube ich auch, dass allen deswegen er mit, mit ins Gras meißen könnte früher.
0: Ja, also ich würde die schon schippen. Also ich meine, ganz ehrlich, also ich finde Huey ja. ein bisschen langweilig, ehrlich gesagt. Das war ja Hueys Problem von Anfang an. So <lacht> und ist das. jetzt auch nicht interessanter geworden, finde ich, obwohl er jetzt sozusagen in dieser, in dieser Gang auch ist. Aber also ich könnte, sage ich mal, Starlight verstehen, wenn sie vielleicht auch sich trennen würde von Huey, sagen wir so. Aber ich glaube nicht, dass die Serie dahin geht. ja. ja. Gucken wir mal einfach.
1: Ganz ehrlich, das ist ja auch was, wo man sich wunderbar zurücklehnen und gucken kann, was sie daraus machen. Von Absolut. Daher. Um,
0: aber genau, wir haben noch gar nicht so sehr darüber gesprochen eigentlich, was mit Homlander passiert ist, ne? Also ja, sein, seine Geburtstagsfeier fand ich auch schon sehr wild, dass sie natürlich geplant wurde, wie es auch in der Planung aussieht und er kriegt ja so ein bisschen so den, sage ich mal, er spricht das aus, was er immer denkt, ne? So ein bisschen. Ja. Den ne, was wir ja auch kennen, was heißt kennen, das ist ja auch wieder eine Anspielung irgendwie, ne? So dieses das Einfach mal sagen, was man denkt. Ne, endlich mal sagen dürfen, was man wirklich denkt, so ungefähr. Ne, das geht ja so ein bisschen in die Richtung.
1: Ja, und es, es fängt ja auch noch mit dem, mit dem neuen Verbalduell mit ähm, Butcher auch noch an. Davon muss man nochmal sagen, das ist ja auch wieder eins, dass man sieht. Die beiden in einem Raum, in einem verbalen Duell, fand ich auch klasse, grundsätzlich mal wieder. Ich finde die beiden sowieso gut, dass die sich bei, die beiden, die, allein die beiden Schauspieler in einem Raum ist großartig. Und ja, damit. Da, da fing es ja auch mit dem Offensein schon letzten Endes an. Die beiden haben sich ja mehr oder weniger ganz klar gesagt, wie es ausgehen wird zwischen ihnen. Es ist wit ich hätte ja schon gedacht, dass sie so weit gehen und sagen, jetzt kann nur einer den Raum verlassen. Aber dass, dass nur einer am Ende von den beiden überleben kann, der Serie, oder beide drauf gehen, aber es, es werden nicht beide überleben können. Das ist schon mal ganz, ganz klar.
0: Ja, also mit der Vergangenheit, ne auf gar, auf gar keinen Fall, Hugo.
1: Ja, du hast recht, es ist, es ist ähm, er, das ist auch sehr, sehr interessant, weil es ebenfalls vom Comic sehr abweicht, weil sie das auch jetzt sehr früh mal überhaupt angehen, dass er jetzt sein wahres Gesicht der Öffentlichkeit, dass er wirklich endlich mal, dass er zu viel hat. Es ist ja auch immer im Grunde das, was alle befürchtet haben hinter den Kulissen, dass, dass nicht nur, dass er die Wahrheit ausspricht, sondern, dass ihm wirklich noch mal mehr als klar wird, dass er äh, der fucking Homelander ist, der auch machen kann, was er will und was das für die Leute bedeutet. Er malt den ja ganz genau aus, was passiert, wenn er wenn er keinen Bock mehr auf sie alle hat.
0: Stimmt, das meinte er, war eigentlich ein ganz schlauer Plan, ne? Also erst hier, was war das irgendwie, Weißes Haus, Pentagon, ne? dann irgendwie Infrastruktur, nee, dr als drittes Och, Infrastruktur, als zweites irgendwie das und das, also da dachte ich auch so, ich meine, dumm ist der ja nicht, ne, Homelander auf gar keinen Fall. Der
1: weiß der weiß ganz, der weiß, was für eine Situation er ist, was vor allen Dingen, was ich auch ganz ehrlich typisch finde, wirklich so, so typisch und was ich daran auch wirklich sehr realistisch auch finde, ist, ist die Reaktion, der Le dass die Reaktion der Leute auch... Nicht nur, nicht irgendwie ist das ja ausgebucht, weil du hast, die Angst haben und deswegen nichts sagen, sondern sondern dass er auch genug Applaus kommt, dass es Leute gibt, die das super toll finden. Wie oft denke ich mir in der Welt, wie können Leute mit bestimmten Aussagen durchkommen und trotzdem Fans haben oder trotzdem bewundert werden?
0: Ja, ja das meine ich, ne? In diesem also so, ist, endlich sagt mal einer die richtige Meinung, ne? Das ist so ein bisschen wie so ein Trump-Effekt, ne? Einfach mal einer, der der kein Blatt vor dem Mund nimmt und die Wahrheit sagt und kein Politiker oder Superheldensprech macht, ne? So ungefähr, und das liebe ich ja auch immer bei The Boys, dass dann nachher ja diese ganzen äh, Marketing-Auswertungen kommen. <lacht> und dann wird ja auch äh, explizit gesagt, das glaube ich, ich habe es ja noch notiert, dass er jetzt also besonders gut ähm, abschneiden würde in den Umfragen, was <lacht> so <lacht> irgendwie unter weißen Männern im, äh, im Rustbelt, Belt, ne? also im eher ländlichen Bereich. Überraschung. <lacht> ja, und er jetzt irgendwie 20 Punkte hoch wieder also höher sei und somit äh, er jetzt noch mehr kriegt. Ne? Also er jetzt sozusagen damit weitermachen kann. Und dass das eigentlich ja sozusagen Prio
1: 1 ist einfach von Wort die, die Umfragewerte, logischerweise. Na klar, die haben, die haben gar nicht, die wissen, dass er ausrasten kann. Eine gewisse Angst haben sie auch davor und wollen halt ihre, ihre Vorkehrungen treffen. Aber letzten Endes, äh, bevor irgendwas passiert, äh, wird geguckt, ob es Geld macht und wie es mit dem Kommerz aussieht. Das ist immer an erster Stelle. Traurigerweise, aber das, das ist, es ist halt wie, es ist wie in der echten Welt, oder? wie viele Leute in diesem Konzern, die was zu sagen haben, würden erst auf ihr Geld gucken, bevor sie da gucken, ey, immer das, was da davon sich gibt, so richtig gut ist das nicht, oder?
0: Ja, vor allem, gerade wie du sagst, oder wie wir vorhin auch schon beschrieben haben, wie viel Angst es mir machen würde. Also es geht ja nicht nur darum, dass ich jetzt äh, Puppen verkaufe oder Filmtickets verkaufe, es geht ja wirklich darum, dass ich die Bevölkerung beschützen muss. Ne? Also, und dass trotz dessen es überhaupt keine Rolle spielt. Es geht nur um die Q-Scores und die, die
1: Umfragewerte. Ja, oder die Frage, ist es genauso wie in der zweiten Staffel. Wie müssen wir jetzt Stormfront PR-mäßig abstoßen? Verdammt, wir haben, weißt du was? Das, das Einzige, was das für uns ist, 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 ist ein, ein, das ist, das, das, das Donnerwetter ist, ist, ist nicht, dass sie, äh, dass sie Nazi ist. Der übelsten Sorte, sondern das Donnerwetter ist einfach nur, verdammt, was machen wir jetzt mit unserer PR? Das ist, das ist das Erste, an das sie denken. Und genauso ist es dann, wenn, wenn er jetzt hier davor kommt. wie sind die Umfragewerte danach? Sind wir noch beliebt genug?
0: Ja, und es geht ja sogar noch einen Schritt weiter. Ne? Er nutzt ja seine Macht auch sofort aus, indem er sagt, hier, Starlight und ich sind jetzt ein Paar.
1: Uh. Oh, das ist auch so eine bittergemeine Szene. Und wunderbar mit dem Intro-Lied. Wir glaube ich, ähm, Hit Me Baby One More Time war's. Yep. Mit ihr, was sie vom Anfang, was, was im Grunde zeigt, während sie von ihrer Mutter so drangsaliert wird, das sollte ja im Grunde ihr Durchhaltevermögen zeigen. Und jetzt, und am Ende zeigt, reflektiert es nochmal ihr Durchhaltevermögen vom, vom Ende, in dem dieser Song nochmal gespielt wird und sie sich letzten Endes, äh letzten Endes ähm, darauf einlässt, obwohl das, der Typ ist so unglaublich gemein. Das ist halt wirklich, der weiß, wie er sie provozieren kann, auf die schlimmste Art und Weise. ihm, eher, ihm macht das nichts aus, ihm macht das eher Freude, dass sie darunter leidet.
0: Ja, vor weil es, ist, es geht ja auch nochmal so einen Schritt weiter, fast so in diese Ausbeutung von jungen Mädchen, ne? Ich meine, ich hm. Hit Me Baby One More Time, hat man sich ja immer schon gefragt, was ist das für ein komischer Song, den Britney Spears dann mit 15 oder so gesungen hat? Ja. <lacht> also Und jetzt singt es halt sozusagen, na, was ist das, fünf- oder zehnjährige Starlight na, in diesen komischen ähm, Wettbewerben da. Und jetzt macht sie ja das Gleiche, sie wird ja wieder ausgebeutet.
1: Ich, ich finde, allein die Reaktion der Regie, die sie da die sagen, so, ja, wir, das kann, nach dem Motto, ja, ähm, am besten nochmal, aber ohne, ihr, ohne das schockierte Gesicht müssen wir nochmal <lacht> drehen. Großartig, oder? Ja, Hashtag Homelight. Ja. <lacht> wie können wir es am besten vermarkten, die darf nicht so geschockt aussehen, das müssen wir normal drehen und dann, oh, das ist diese diese, diese, P diese PR, diese diese, Illu diese Illusion, die die, die die letzten Endes, ja, was ist es? Hollywood, die, die letzten Endes von Medien und Hollywood geschaffen wird, dass sie aufrechterhalten wird, um jeden Preis, dass, dass, dass das immer an erster Stelle steht, das, hat, das wird hier so oft nicht nur betont in der Serie, das wird, wird vom kleinsten bis großen Details einfach wirklich dargestellt. Ja, und so übertrieben es ist, es ist ja trotzdem, denkt man so,
0: nee, da ist schon was Wahres dran.
1: <lacht> und das ist es, was ich, was finde ich, letzten Endes auch so gut macht. Es ist, es ist, es ist übertrieben, das wissen wir alle, man, wir alle und das, das zeigt sich ja auch oft in den, in den expliziten Szenen dieser Serie, aber viele Sachen treffen den Kern schon sehr so gut. Mm. Es, ist ein, es ist der gleiche Grund, warum ich ein großer South Park-Fan bin. South Park macht so viele Sachen, Zieht so viele Sachen auf elf, aber äh, sie analysieren äh, den Kern von bestimmten Themen teilweise so treffend und das macht Boys auch sehr, sehr gut. Und ich kenne
0: auch sonst, also bis auf South Park habe ich aber jetzt auch viele Jahre nicht mehr gesehen, muss ich ganz ehrlich gestehen. Also die letzten, ich habe noch nicht witzigerweise hier diesen einen Film gesehen, da, The Streaming Wars.
1: Es ist so ein bisschen so, ich finde, South Park ist, äh, viel, ist oft hit and miss bei den Themen gewesen und mit, je älter es wurde, desto weniger also, mm. haben mir die Einzelfolgen gefallen. Gerade als sie jetzt vor allem die Zeit hatten, in dem sie so Folgen folgenübergreifende Storylines hatten. Aber äh, da sind immer noch so ein paar Kracher dabei, wo du denkst, die schaffen es, teilweise äh, ein, ein komplexes Thema und alle, alle Meinungen dazu aufs Korn zu nehmen in, in, in so einer kleinen Zeit. Und das... Macht Boys in der ganzen, im ganzen Worldbuilding letzten Endes. sind es kleine, Tra kleine Trailer in dieser Welt, das Verhalten der Medien, kleine Poster, oder auch also, es wird alles ausgeschlachtet. Jeder maximiert, maximiert seinen eigenen Gewinn. Das ist ja auch das a training ding Ich musste so lachen, wie er da versucht, seine wie sie ihm dann sagen, seine, Her seine Herkunft auszubeuten, wie sie ihm dann sagen, als was. Wir wissen ganz genau, dass deine, deine Roots, dass die dich genauso wenig wie die anderen Leute interessieren. Du brauchst da keinem was vorzumachen. Sein
0: Kostüm. Oh Gott, ja, ich habe echt auch wirklich sehr gelacht. Aber du hast recht, das ist natürlich, das ist ja auch das, warum The Boys einfach so unfassbar klug auch ist. Also in diesem ganzen Gesplatter. Und ich denke auch immer diese, diese Verbindung zwischen alles drüber, Gesplatter. Du hast recht, das ist eigentlich wirklich sehr ähnlich wie bei South Park, ne? Wo ja auch, es hm? ist ja wirklich auch zu drüber manchmal, ne? Ja. Und dann hast du aber da drunter diesen, diesen krassen Kern wo du wirklich einfach nachdenken musst und denkst so, ja, kein anderer momentan schreibt eigentlich diese Kritik oder macht sie so sehr deutlich
1: wie in diesen Extremen. Und manchmal sind es einfach nur Mini-Details, über die man sich letzten Endes beömmeln kann. Ich weiß noch, <lacht> ich muss... Ich musste so lange grinsen über diese Kleinigkeit, wie wie gesagt wird, dass äh, zu Homelander's das Geburtstagsparty kommt der Cast von Riverdale und <lacht> und Mel Dame Judy Dench. <lacht> <lacht> warum? Es ist es ist, aber ich find's einfach großartig. Dieses kleine Mini Detail oder so ich, ich über viele Sachen kann ich einfach nur grinsen dann und das solche solche witzigen Sachen kommen immer wieder und äh, einer der vielen Gründe, warum The Boys immer noch so viel Spaß macht.
0: Jetzt muss man aber auch natürlich fragen, und ich finde diese Diskussion eigentlich ganz interessant, muss man denn, wo diese Gesellschaftskritik so, so schlau und klug ist, muss man denn dann noch die andere Seite der explodierenden Köpfe und und muss das so krass überstrapaziert sein? Würde es nicht auch gehen, wenn jede Folge nur eine Leiche explodiert
1: oder gelasert wird und nicht vier oder fünf? Ganz ehrlich, und das das ist nämlich auch die Sache, dass kommt sehr auf das persönliche Empfinden an, wie, wie viel jeder für sich da, da auch ertragen will oder kann. Ich liebe schwarzen Humor und solche Sachen, aber ich muss sagen, Boys geht mir oft zu so, weit. Ich, ich, ich könnte auch mit ein bisschen weniger. Es ist schwer zu sagen, letzten Endes. Ich denke, es würde damit auskommen, mit weniger. Definitiv. Also es muss es, muss es nicht machen. Ja, und ich
0: frage mich, Tim, würde man da nicht auch mehr Leute vielleicht erwischen? Weil ich kenne auch ganz viele in meinem Freundeskreis, Ich habe immer das Gefühl, dass es das immer so hit or miss Die einen lieben es, die anderen können es nicht schauen. Und ich frage mich immer so, hätte man damit nicht auch vielleicht so einen Mittelteil besser treffen können?
1: Du, ich, da würde ich... Ähm...
0: Apropos Marketing-PR-Abteilung.
1: Ja, aber das ist das ist nämlich ein sehr interessanter Take, denn ich denke, da würde ich... Ähm... Da würde ich dir recht geben. Man würde sicher mehr Leute mit damit ansprechen können und einen breiteren, breiteren Kern mit können dafür, wenn man das nicht machen müsste. Letzten Endes, es gibt ein, einige Folgen, gerade viele in der ersten Staffel waren ab 16. Und die waren hatten auch schon explizite Sachen drin. Und es ging aber teilweise. Alle drei Folgen jetzt hatten ein 18er-Rating. Nicht verwunderlich. Und braucht man's? Ich finde, man braucht es nicht, manche Leute können davon nicht genug kriegen, andere sagen, gut, dass es so ist, aber du stößt einen gewissen Kern ab. Ich würde sagen, als jemand, der es zumindest früher besser, ich muss sagen, ich kann das mittlerweile nicht mehr ganz so gut ab wie früher, weiß auch nicht warum, aber ich habe vielleicht auch einfach schon genug gesehen, dass ich denke, ich, ich brauche es irgendwie in sowas nicht, um es gut zu finden. Also ich muss sagen, es muss nicht so extrem sein, dass ich sage, wow, ist das cool. Sondern ich, ich muss jetzt sagen, ich, ich mag die intelligente Unterhaltung, da, da, die dahinter steckt. Und ich brauche diesen, diesen Sensation, also diese Sensationsgier oder diesen Schockwert dahinter nicht zwangsläufig, auch wenn er in diese Welt passt.
0: Ja, und ich würde ja immer denken, jetzt aus Marketingsicht, du würdest ja die Ultra-Fans nicht verlieren, wenn du drei Explosionen weniger machst. Mhm. Du würdest aber dann im Mittelteil den? vielleicht ein paar mehr gewinnen.
1: Also ich, da gebe ich dir recht, ich denke auch, also ich, ich hätte auch kein Problem damit, wenn sie es ein bisschen zurückschreiben würden, im, im Gegenteil, dann, dann, dann sitzt du nicht manchmal da und denkst, pff, gerade wenn du es auf einem riesigen Bildschirm guckst, wenn du, du wirst nicht, wie viel, wie, wie oft ist dieses, dieser Bildschirm in Rot getaucht ist und wie oft eigentlich, ich stelle mir auch vor, wie viele wie viel blutdurchtränkte Sets haben die schon gehabt? <lacht> Das ist ein Wahnsinn eigentlich.
0: Ich muss ja immer, mir geht es ja so, ich gucke ja auch überhaupt keinen Horror oder sowas, aber ich muss ja immer den Ton ausmachen. Also wenn hier Rip Timothy, by the way, wenn der Oktopus da in den Mund verschwindet oder dieses Dinner stattfindet, ich kann das gucken, wenn ich den Ton ausmache. Mhm. Sobald ich aber dieses Gesippsche und dieses Gewürge und sowas höre dazu.
1: Ja, ja, das ist, es muss nicht sein. Selbst das als, als ein, ein Anführungszeichen im Vergleich zu den Gory-Szenen-Harmloser ist schon auf eine gewisse Art ziemlich unangenehm.
0: <lacht> Oder bei Stormf äh, auch Stormfront und Homelander, du
1: siehst ja eigentlich nicht, du hörst es ja nur. <lacht> ja, du, man weiß ganz genau, es ist, ist es die Frage, ob es wirklich so, so weit gehen muss, dass es wirklich unangenehm für den Zuschauer ist. Ob's, ich ich finde, es braucht es nicht. Und letzten Endes hat also im Grunde hat es ja auch ein bisschen mehr, es schlägt einfach viel mehr ein oder schockiert mehr, wenn es eben nicht dosierter gemacht wird, im Grunde. Es ist genauso, als wenn du Mortal Kombat zockst. Jede, jede Runde in Fatality, wenn du siehst, wie die Leute auseinandergenommen, das hat irgendwann auf die Leute keine Wirkung mehr.
0: Das denke ich nämlich auch. Also gerade jetzt bei The Boys, diese zerplatzten Leichen, alle Leichen zerplatzen ja irgendwie. Erstmal ja. frage ich mich immer, warum müssen die alle so zerplatzen? Also klar, bei manchen macht das Sinn jetzt in der ersten Szene zum Beispiel, aber viele andere zerplatzen ja auch. Ich glaube, da in Nicaragua zum Beispiel wird ja auch wild rumgeballert und trotzdem zerplatzen sie dann irgendwie. Oder, wenn ich mich recht erinnere? Teilweise. Ja, die, die, ja. Es,
1: es, es ist so oft... Es ist so oft ähm Mehr als, als, der Real, als sie dem Realismus schulden würden, was genau. da an Gore und da so, ist.
0: Genau, und ich sehe immer so irgendwas spritzen, ne also so wie, früher waren es nur Gehirne, die irgendwie spritzen, aber jetzt sehe ich immer so Teile, ne die einfach
1: spritzen. Ich, ich frage mich, ob die jetzt, ist, meistens, die haben ja mal einen Gore-Guy haben, es, ja, es gibt ja welche, gerade auf Tarantino, da gab es doch einen, der ganz bekannt war, der auch, glaube ich, sogar in von Dusty Dawn mitgespielt hat, das war... Die gehen auf Sex Machine, Der war auch der Gore Guy immer bei vielen Horrorfilmen. Die werden auch einen haben, der den ganzen Tag nur Blut anrührt und Stückchen bastelt, oder? Ich, ich denk, das ist ein kompletter Beruf für die. Das Stückchen bastelt. Ja, es ist. Wow. Äh, äh, oh, und ganz ehrlich, ich, ich brauche es mittlerweile nicht mehr. Nein. Also, es ist okay ich habe fast das Gefühl,
0: Tim, wenn du dich an die zweite Staffel zurückerinnerst, ich habe unseren Podcast leider nicht gesehen, aber ich glaube, die war so, wurde so ein bisschen kritischer aufgenommen. Ne? Wir hatten ja, glaube ich, auch wenn ich mich recht erinnere, so ein bisschen, dass die Story so ein bisschen stehen blieb. Ne? Wir hatten so ein paar mhm. Folgen, die irgendwie, wo es nicht weiterging. Ich habe das Gefühl, dass sie daraus gelernt haben und ihr Lerneffekt
1: war, wir müssen jetzt alles auf 180 drehen. Alles. Ist ja auch mit der, geht ja auch mit der Ankündigung ein, dass sie, dass sie Hero Gasm verfilmen wollten. Von daher. <lacht> Ja gut, wenn man das wenn man das tatsächlich verfilmen will und in, Bilder um, in Bewegtbilder umsetzen will mit echten Schauspielern, gut, dann die Serie will keine Limits haben und letzten Endes ein Stück weit brüstet sie sich ja auch damit, denke ich.
0: Und ich muss auch sagen, ich respektiere sie dafür fast auch ein Stück mehr. Nicht, dass ich sie vorher nicht respektiert habe, aber ich denke mir auch so einfach so all in, weißt du? Und einfach alles drüber. Und alles spetter und alles Zerschießen und Ja, Hero Gasm und einfach so eine Serie in deinem ganzen Serienmix von, ich weiß nicht, wie viele Serien du im Jahr guckst, wo einfach alles drüber ist. Ja,
1: und die Serie entschuldigt sich nicht für das, was sie nee. tut. Da ist es ist einfach, <lacht> ja, man kriegt was, man, man kriegt das, was, was, was die Serie verspricht letzten Endes und hält sich da nicht zurück, da wird die Kamera nicht weggedreht für bestimmte Sachen und ja, und es, auch nicht,
0: was nicht gesagt,
1: ne? Also ja, das auch, ja, also ich habe ich hab, allein diese erste Szene, die wir besprochen ich habe schon überlegt, wie kannst du das Ding, wollen wir das so Detail, wie viele Details kann man überhaupt besprechen, ohne dass allein die Leute beim Podcast sagen, ja, da müsste ja 18 er Dinge die, die kannst du ja auch mit 12 nicht mehr hören, allein, allein das zu hören ist ja schon äh, letzten Endes so explizit im Detail, wo ich denke, Wahnsinn, aber ähm, ja, so sind die Boys. Da, man 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 kennt sie, die meisten lieben es dafür. Müssten sie es so sehr machen. Kommt ganz aus persönlichem Empfinden an, wie gesagt.
0: Wenn du Sterne vergeben müsstest, jetzt in unserer äh, Variante von Serienjunkies.de, wie viele würdest du geben für die ersten drei Folgen?
1: Uh, nicht einfach.
0: Hm, deswegen. Ich habe ich hab eine Antwort. Mal gucken, ob wir uns einigen.
1: Also für Unseren mich habe ich eine Sternen. Antwort. Normal, also unterm Strich habe ich wie immer Spaß gehabt. Das muss ich ja auch sagen. Ähm, es war mir ein bisschen viel, und das habe ich bei dir ebenfalls rausgehört, ein bisschen viel Filler zwischendurch oder hm. Dinge, die nicht so ganz in Gang kamen. Für, ich weiß nicht, ob's, ob man es jetzt für eine... Ne, wenn ich nur, nur ähm, die Qualität von, der, von den Folgen ähm, letzten Endes bewerten würde, im Vergleich zu anderen Serien wären es vier Sterne. Für Boys Qualität eher so
0: 3,5. Ach wirklich. Okay. Ich hätte komischerweise die 4,5 gezogen, mm. weil, Tim, ich bin ja, ich gehöre ja auch eher zu den Leuten, die dann, je mehr ich drüber spreche, umso mehr finde ich, umso kritischer werde ich, ne? weil mir dann mehr Sachen nicht gefallen und man redet ja. eher darüber, was einem nicht gefällt. Bei Boys muss ich aber sagen, selbst diese Sachen, ne, die wir herausgearbeitet haben, mit den Teilen, die mir nicht gefallen haben oder auch mit dieser übertriebenen, was auch immer, nein, ich glaube, es überwiegt für mich dieses, du willst The Boys, du kriegst The Boys. <lacht> Und dafür, glaube ich, gebe ich einfach schon einen halben Stern mehr, weil ich denke, das heutzutage auch durchzuziehen, habe ich irgendwie Sternerespekt vor oder halber Sternerespekt vor.
1: Keine Ahnung. Finde ich völlig okay. Jetzt ist gut, wie gesagt, ich habe ich hab Spaß gehabt. Ich hätte ja gerade, wenn man sagt, ich vergleiche die Serie jetzt mit sich selbst oder mit anderen Folgen. Ja. Äh,
0: Und ich glaube, die zweite Staffel fand ich schwächer, wenn ich mich recht
1: erinnere. Die ganze Staffel? Ja, hm. Das Ding ist, nach drei Folgen ist, ist noch, noch ein bisschen ja, schwer ja, zu sagen, ja. gerade weil ja auch dann die, 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 die ganzen, ähm, das Staffelfinale und das baut ja alles auch noch auf was auf. Da muss man einfach gucken, wie gut es letzten Endes dann ähm, aufgelöst wird, beziehungsweise wie gut ist der Showdown dieser Staffel.
0: Du hast absolut recht, dann würde ich ja fast vorschlagen, Tim, dann müssen wir uns in viereinhalb Wochen, ne, freitags laufen die Folgen, viereinhalb bis fünf Wochen, müssen wir uns dann eigentlich widersprechen und gucken. <lacht> und du hast absolut recht, wie sie
1: da die, die Staffel zusammenführen. Ich bin mir ganz ehrlich, so oder so, wenn ich die Serie mir angucke und so sehe, wie es weitergeht, ich mache mir keine Sorgen, dass das weiterhin gut wird. Ach, cool. Also ganz ehrlich, ich mag mir bei Boys irgendwie nicht zu Sorgen, dass, die, dass sie da irgendwas, irgendwo den Karren. Was soll? Ich, ich frage mich ehrlich gesagt, bei manchen Serien hast, hat man so ein paar Vorahnungen, was schiefgehen kann. Ich frage mich eigentlich, was soll denn bei Boys schiefgehen? Sollen sie irgendwo, können die zu weit gehen? Nein, wahrscheinlich nicht. <lacht> äh, kann ein Charakter sterben, den ich mag? Ja. Kann es einer sein, den ich nicht sterben sehen will? Sicherlich, aber ähm, ist das schlecht, wenn ich zum Beispiel hm. selbst sollte auch Umländer sterben? Ich finde, der Typ ist der allein äh, ist, ist der Charakter und auch, auch ähm, die Schauspielkunst dahinter ist viel zu gut, um, da, um, ihn, um ihn früh wegzuschicken. Andererseits wäre so es mutig. Ja, das, das wäre so cool, hm. unglaublich mutig und spannend zu sagen, was jetzt und was machen Sie daraus? Hm. Von daher, ich finde. Egal mit was, was sie jetzt womit sie um die Ecke kommen, ich, ich denke, äh, sie können es gar nicht so richtig versauen. Das Gefühl habe ich, aber ich habe da nicht das Gefühl, dass das irgendwie passieren wird. Nee.
0: Aber es wie schön, du hast sozusagen Serienvertrauen.
1: Ja. <lacht> Und wo waren. hat man das schon, bei welchen Serien? Das ist selten geworden. Das ist wirklich so. Gerade wenn man, wenn man zu viele, gerade Enden von Serien gesehen hat, wo man gesagt hat, ja, das hätte man besser lösen können, oder die waren schlichtweg enttäuschend. Ich glaube nicht, dass The Boys enttäuschend wird. Mm -mm.
0: Ich überlege gerade, ich habe nämlich ein bisschen ein Vertrauen jetzt in die dritte Staffel von For All Mankind. Die Screener sind schon da, ich habe aber noch nicht reingeschaut. Aber ich dachte mir auch so: Gott, vielleicht wird mein Vertrauen dann auch ganz, ganz mies enttäuscht oder so.
1: Die Angst kann man <lacht> haben. Also kann man bei vielen Sachen durchaus haben. Ähm aber du hast
0: recht, nee, weil du, das Interessante bei Boys ist ja, egal, auch wenn sie eine Entscheidung machen, egal in
1: welche Richtung sie gehen. Es genau. sind immer noch Boys, ne, unter, diesem, unter dieser Glocke Boys. Das ist es nämlich. Also es, es gibt Szenen, wo ich mir überlegen würde, was könnte sie tun, damit ich das damit ich nicht mehr einschalten würde oder es überhaupt nicht mehr gut finden würde. Denn da würden mir eben diverse Dinge bei fast jeder Serie einfallen. Aber bei Boys würde ich sagen, was sollen sie machen? Den ganzen Cast umbringen? Naja, selbst das wäre noch mutig und irgendwie <lacht> lustig. Von daher, nee, also ich... ich, ich ich, ich, hab, ich denke mal, das wird, das wird weiter gut. Der Writer's Room ist einfach in Form noch. Ja, momentan. Ja, und da,
0: da sprudelt's, sprudelt es sprudelt's noch. Ne? In, jedem, in jedem Hintergrundplakat ist da noch so viel kreative Kraft drin, ne? dass ich auch äh, die Hoffnung habe, dass sie das auch äh, bis zum Ende rocken werden. Also jetzt der Staffel ich, zumindest.
1: Ich mag den Kripke super gerne. Der hat auch schon bei Supernatural die besten Staffeln mhm. inszeniert, wenn du mich fragst. Und äh, letzten Endes, der wird auch weiterhin noch so, so gut bleiben, denke ich. Witzigerweise, die erste Reunion mit Jensen Eccles wieder. Mm, stimmt. Wir wollen mal gucken, was er aus dem noch herausholt. Äh, viel haben wir ja von dem noch nicht gesehen. Bisher. Nee, ich
0: muss auch, wie gesagt, sagen, ich fand, er war auch ein bisschen underwhelming fast als Soldier Boy.
1: Er hat ja aber auch noch nicht viel gekriegt. Ja. Ja. Mal gucken, was da noch kommt, denke ich mal. Da, wird, da, wird sich, da werden sie sicherlich noch was haben.
0: Ich finde interessant, dass Jensen Axel, Eccles, was ja wirklich ein wunderschöner Mann ist, keine Frage, mit so einer komischen Kappe und einer Brille nicht besonders hübsch aussieht
1: kann man immer mal, ich weiß, ey, Kappen, sind, Kappen sind sowieso so ein Ding bei, bei manchen Leuten oder ich, ich setz mir mal vor allen Dingen nicht nicht unbedingt ein Cappy auf oder so aber so eine so eine wollmütze oder so ich sehe aus wie der letzte wie die Waldo aus also man, man kann man kann Leute also mit bestimmten bestimmte Sachen stehen manchen Leuten nicht Siehst du, hat man bei ihm auch was gefunden was auch nicht so einfach ist ich, ich
0: wollte gerade sagen ich glaube da wird seine seine Superkraft der Schönheit wird er minimieren durch, durch eine Kappe <lacht>
1: Auch immer siehst du, das, das ist was, was Beuys auch steht Beuys hat auch extrem viele hübsche Menschen drin, das kann man ja auch auf jeden Fall nicht anders sagen, aber man kann es ja sogar damit begründen, dass das alles Superhelden ist, alles, ne, damit das in den Genen drin haben und sie müssen Medienwirtschaft äh, wirksam gecastet sein. Und was machen die Medien, die casten hübsche Leute für sowas?
0: Es passt in die Welt. Diese Vampirlogik, ne, dass alle Vampire auch schön sind gleichzeitig. Aber es,
1: es, es passt in diese, in diese PR-Welt von Voice auch sowieso rein.
0: Das wäre eigentlich eine interessante Folge auch. So eine Folge, wo dann die ganzen hässlichen Superhelden keine Stars sind.
1: Und, und guck dir an, was A-Train für so ein kleines bisschen schon abkriegt, ne? Das stimmt. Ja, bitte. Also, die oberflächlich ist diese Welt und es wäre auch logisch und konsequent, die so zu zeichnen, was sie auch tun. Von daher...
0: Ja, weil ich meine, Supersonic ist ja auch einfach äh, bildschön, ne? Das ist ja Model, modelschön sozusagen, ne? In dieser, in dieser Castingshow. Hm.
1: Aber es, ja, eben deswegen passt es ja auch einfach. Denke ich, das ist, das ist so...
0: Aber dann, liebe Leute, sagt uns gerne, wo ihr Serienvertrauen drin habt. Ich werde da jetzt noch länger drüber nachdenken, Tim. Finde ich eine schöne, eine schöne Geschichte. Oder erzählt uns, äh, via podcast at serienjunkies.de, wie euch die ersten drei Folgen der von The Boys gefallen haben. Und vielleicht auch, was diese Diskussion angeht, brauchen wir eigentlich diese, diese super krassen Schockeffekte oder brauchen wir so viele davon in der, äh, in der Serie oder würden nicht auch ein paar weniger vielleicht, äh, der Serie guttun? Und dann würde ich sagen, Tim, ich würde mich wahnsinnig freuen, mit dir dann übers Finale
1: sprechen zu dürfen. Das wird immer Spaß, genauso genauso wie den Rest der Staffel zu gucken, denke ich.
0: Ja, ne? Freitag geht's weiter. Also dann viel, viel Spaß da draußen, bleibt gesund und bis ganz, ganz bald. Ach nee, halt, sorry, Tim, wo kann man dir auf, auf Social Media noch
1: folgen? Wir müssen oh. ja hier in der in der Wort <lacht> in der Wortwelt bleiben. Ja klar, auf äh, Twitter findet ihr mich unter atquacklesass. Cool,
0: ich bin weiterhin Hannah Huge auf Twitter und Mediahoor auf Instagram. Genau. Könnt uns da auch gerne natürlich an tweeten oder an Instagram, an DM, whatever, ähm, was ihr davon gehalten habt. Und somit bleibt gesund und bis ganz bald. Ciao,
1: ciao. Bis bald. Tschüss.